0: Pięknie, gra wszystko, gra elegancko. Mam nadzieję, że jest dobrze. Dzień dobry, wieczór panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ależ dużo pokazuję. Kurczę, co, co się dzieje w ogóle z kamerą? Witam cię, się the Gamer, więc domyślam się, że właśnie przeszedłeś... A nie, bo za, za dużo mnie obcięło, proszę bardzo. A nie, będzie tak. Przeszedłeś właśnie z, z Instagrama. Witam, panie i panowie, bardzo serdecznie. W Ten przepiękny niedzielny, niedzielny wieczór. Ja nazywam się Marcin Skruch. I dzisiaj sobie pomówimy o horrorach, o filmach o Amazonie, o serialach, czyli krótko mówiąc, co tam w chorym temat Tematu dzisiaj oczywiście nie zabraknie, bo rzeczywiście będzie się działo. Oprócz standardowej naszej pozycji, czyli Amazon poleca, gdzie polecam Wam najciekawsze filmy, które można sobie kupić na tejże platformie, to będzie między innymi o tym, że Forst, czyli tak, nowa, nowa produkcja netflixowa na podstawie Remigiusza Mruza już niedługo. Będzie o nowym filmie sci-fi Denisa Wilnewa. Niestety będzie cykl PESELu, nie oszukasz. Dużo, rzeczywiście dużo dzisiaj poświęcimy czasu Amazonowi, bo wyrzucili jednego z bardziej zasnych producentów, czyli Jora Silvera, facca, który ma w swoim dorobku między innymi takie małe produkcje jak Zabójcza Broń oraz Predator. Skończyły się zdjęcia do filmu Wikidaiu do nowej wersji klasyka z Patrykiem Swayze. Będzie o tym, że Jack Reacher już niedługo będzie, będzie trzeci sezon. Coś dla graczy musi być jak najbardziej, bo Fallout dostał swoją ekranizację nowy Wiedźmin od CD Projekt Red również trwają prace słów kilka o Playstation Game Plus Panie i Panowie nowości Sky Showtime na rok 2024 nie tylko te oryginalne ale również te, które mają na, na licencji dodatkowo będzie kilka słów o horrorach Noc dziękczynienia 2 bo to rzeczywiście jak najbardziej jest będzie troszeczkę o, o Marvelu oraz w drugiej części programu Panie i Panowie pomówimy sobie o polskich serialach które są na zagranicznych licencjach ja wiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że, no, co to dużo mówić, jeżeli chodzi o, o powiedzmy, o teleturnieje, o programy, wiesz, Dancing with the Stars, czyli You've Got a Talent, no to jest tego mnóstwo, ale jak to jest akurat z, z serialami? Jest ich dosyć sporo i akurat m, trzeci sezon m, serialu The Office, czyli e, The TheOffice.pl, który pojawił się na Kanal Plus Online, który dzięki właśnie Kanal Plus Online miał możliwość obejrzenia w całości, więc dziękuję bardzo. Powiem sobie o tych, o tych produkcjach, a mam nadzieję, że kilka ich jest. Jason Kruger, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Patryk Kołański witam serdecznie. Po długiej przerwie trochę mnie nie było. No i w końcu jest, i to najważniejsze co mnie bardzo cieszy. się The Gamer, siemanko, witam z powrotem. Witamy jak najbardziej. Jest oczywiście i Katarzyna Dobak, jest i Krzysiu Krzysztof Kubiak. No witam i już teraz, przypominam, pamiętajcie o butach w środę. Zgadza się, Mikołaj przychodzi. Mikołaj może gwiazdor, nie wiem, to w różnych regionach Polski wiem, że to jest, jest różnie, jest inaczej. Więc dajcie znać, dajcie znać, kto u Was przychodzi, bo u mnie przychodzi Mikołaj. Dobry wieczór, Marcinie, Panie i Panowie, jak mija niedziela? Bardzo fajnie. Zima w Irlandii. Słuchaj, dwa stopnie. Te dwa stopnie kraj już prawie stanął. Jeszcze spadnie do, do zero i będą pozamykane wszystkie szkoły, firmy i tak dalej. Cześć, Adalet, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, zanim przejdziemy do klu do, y, y, dzisiejszego programu, no to najpierw kilka oczywiście informacji porządkowych. Y, po pierwsze, y, Przypominam, że już 17 grudnia, Panie i Panowie, mamy odcinek charytatywny. W tym roku robimy odcinek w formie quizu filmowego. Będzie to quiz filmowy, w którym to, z którym to będą się potykały, no, tak naprawdę osobowości, osoby bardzo znane, To właśnie w tym momencie zaraz Wam pokażę, bardzo znane i w tym roku quiz filmowy, więc będziemy gadać sobie, będziemy gadać sobie o filmach, już Wam tutaj pokazuję, jak to wszystko wygląda, ciach, pach, prach, proszę bardzo. I udostępniamy to, ale teraz włączamy to, ale to nie tak. Tak. O jest, proszę bardzo, Panie Panowie, możecie wejść. Tutaj w tym momencie skopiuję, skopiuję link. Możecie sobie spokojnie wejść, już ustawić sobie przypomnienie. Jest to 17, panie panowie, 17 grudzień, niedziela za, za dwa tygodnie, więc oczywiście wtedy odcinka odcinka nie będzie, o 17:00 O 17 czasu polskiego, więc wydaje mi się, że jest osiemnasta czasu w, w Polsce. Pojawić się będzie oczywiście, będzie Lincoln, który po raz trzeci z nami gra. Zresztą chyba Julian z kanału Brody z Kosmosu też trzeci raz się z nami pojawi, tak samo jak Galeria Horroru. No i będzie jeszcze Marcin z kanału Kocham, Kocham Kino, a także obecna tutaj, obecna tutaj Katarzyna Dobek, która wygrała która wygrała jeden z konkursów i akurat pojawi się, będzie miała możliwość zmierzenia, właśnie z naszymi tuzami. Dzień dobry, Madame Perfumala, witam Cię bardzo serdecznie. Dopiero co widzieliśmy się na Instagramie, na jej, na jej lawie. Więc zapraszam Panie i Panowie. Będziemy grać, dla się pomaga, zbieramy pieniądze, które dla, dla się pomaga. I w tym momencie jest już pierwszy sponsor Wydawnictwo Mięta. Pewnie znacie oczywiście, ponieważ czy to Katarzyna Troszczyńska, czy, czy Karolina Głogowska pojawiały się u nas, pisarki pojawiały się u nas na, na kanale, więc wydawnictwo mięta stwierdziło, proszę bardzo, dam wam kilka książek dla osób, które będą wpłacały pieniądze. Pamiętajcie, tylko i wyłącznie o to chodzi, żeby jak najbardziej dla, dla nich, więc wrócajcie. Będę chciał, ażeby do końca, inaczej, do odcinka pojawiło się jeszcze ze trzech, czterech sponsorów i wszystko wygląda na to, że będzie, że będzie jak najbardziej jak najbardziej dobrze. Cześć, Marcin, za spełnienie, ale YouTube mnie nie porfumował. Wiktor, żółta kartka, jeszcze trzy żółte kartki i wypad z boiska. Żartuję oczywiście, ale wiesz jak jest? Cieszy mnie, że jesteś że rzeczywiście, że się pokazałeś. Już grudzień, za dwa miesiące sesja i jednym z filmów, który mam obejrzeć na kolokwium, to człowiek z kamerą wyjartowa. Orazej, o Krzysztofie, czy ja nie mówię od wielu, wielu lat, że ten film jest genialny? Że pierwszy raz spotkałem się z tym filmem na pierwszym roku filmoznawstwa, który ty właśnie startujesz i jest, studiujesz i jesteś na pierwszym, na pierwszym roku? Ja bym chciał pogadać się na ten temat, no nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Tutaj widzę, że Krzysztof napisał, że z tego co wiem to brzydula, mnóstwo jest tych tam naprawdę produkcji i o nich sobie pomówimy w drugiej części, więc nie przedłużamy Panie i Panowie i zaczynamy, bo rzeczywiście, jak już mówiłem, tematów jest dużo. Zaczynamy od Amazon Poleca bo dobrze wiecie, że, że lubię takie Wam rzeczy czasami podrzucać. Oprócz tego, że teraz będę wklejał w opisie, wróćcie na, na czacie te wszystkie linki, również możecie je sobie spokojnie w opisie tego, tego odcinka, możecie sobie je zobaczyć. I pierwszą produkcją, którą chciałem Wam polecić, bo no według mnie jest wartym, wartym obejrzenia, tak samo jest sytuacja taka, że wszystkie te filmy, o których Wam teraz będę Będę mówił. One są z, z polskimi napisami, z polskim lektorem, z polską ścieżką dźwiękową w ten lub inny, w ten lub inny sposób. Pierwszą produkcją, którą chciałem Wam pokazać, jest Mission Impossible Dead Reconning, czyli najnowszy film w tej serii. Właśnie w tym momencie wklejam Wam link. Jak widzicie, możecie za 67,92 zł na Blu-rayu go kupić. Dwie płyty Blu-ray. <grymne> Spodziewana dostawa po Mikołajkach. Potrzebujesz prezentów wcześniej? Weź... No, bez, bez jaj. W każdym razie, rzeczywiście jest to zasna, zasna produkcja. Można sobie obejrzeć. Prezydent Joe Biden po obejrzeniu tego filmu powiedział, że on się bardzo, bardzo boi w tym momencie sztucznej inteligencji. A więc skoro prezydent się boi, to jak najbardziej warto obejrzeć taki film. No, chyba nie wydaje mi się, żeby trzeba było mówić cokolwiek na temat tego filmu, więc spokojnie możecie sobie go obejrzeć. I też gwoli ścisłości, bo to muszę oczywiście Wam powiedzieć i przypomnieć. W momencie, kiedy sobie zamówicie ten film, z racji tego, że kupicie go właśnie z tego linku, który Wam teraz wysłałem, Amazon mi odpali 4 albo 5% jakoś tak. Więc możecie sobie obliczyć, ile to dokładnie jest. Czemu tak się dzieje? ponieważ jest to link afiliacyjny, tak zwany RefLink, a mówię Wam o tym, ponieważ o tym wszystkim Wam muszę powiedzieć. Słuchajcie, kolejna produkcja, którą chciałem Wam przedstawić, no już kilka razy to robiłem, ale to jest Gladiator Ridleya Scotta. O Ridleyu Scotta ostatnio mówiłem dosyć, dosyć dużo. Jak tutaj widzicie, jest to wersja 4K UHD, więc jak najbardziej za 88,74 74 zł można sobie nabyć. Dzisiaj wrzuciłem na kanał recenzję filmu Ridley Scott'a Napoleon, więc jak najbardziej możecie się przekonać co jest gra. Cześć, grabarz, witam Cię bardzo serdecznie, fajnie, że, że, że jesteś, bardzo mnie, to, bardzo mnie to cieszy. Więc Gladiator to jest kolejna produkcja, którą chciałbym Wam polecić. Tak patrząc na to, co tu się dzieje z Ridley Scott'em, na to, że to jest jedna z najlepszych jego, jego produkcji, jeżeli chodzi oczywiście o kinę epicką. No i ostatnim filmem, który chciałem Wam polecić to jest Aquaman. Aquaman z Jasonem Momoą również jest to wersja 4K UHD Blu-ray za 69.99 panie i panowie możecie sobie, sobie kazać więc jest i jest i jest UHD i jest Blu-ray więc spokojnie dobrze fajnie no dostawa po mikołajkach no ale wydaje mi się ale patrzcie tutaj dopiero 4 stycznia więc rzeczywiście więc rzeczywiście troszeczkę słabo no ale to akurat się, się zdarza Lancer pisze, Gladiator, moje top 3 filmów czasów no nie tylko rzeczywiście, nie tylko rzeczywiście yy, y, twój, bo według mnie Gladiator to też jest rzeczywiście dobre kino, zasne nie jest to może film y, wybitny, no ale nie czaruj mi się, jest to kino dobre, jest to kino ciekawe, które można spokojnie sobie y, obejrzeć. Yy, a na Mikołaja coś zamówiłem z Amazona? Yy, tak, ale nie mogę wam pokazać, bo jeszcze nie, znaczy inaczej, nie rozpakowałem, bo jeszcze będę, będę, będę nagrywał akurat tak zwany unboxing. Tutaj jest dwie rzeczy, drugiej. oj, też to jest, sekundkę, już wam pokażę. Dobra, nie są, to filmy, nie są to filmy, ale jedna to jest, no do tego mojego, że tak powiem, ustawienia tutaj, to jest, w skrócie jest to um, statyw na telefon, można powiedzieć, żeby można było rzeczywiście go wziąć. a drugie to jest statyw na, 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 na drugi telefon razem ze światłem, bo mi jest potrzebny do innego projektu i on akurat będzie sobie tutaj Tutaj sobie stał i dobrze wiecie, że akurat w ten sposób będzie bardzo ładnie oświetlał herbatkę na przykład. Także, ale filmów żadnych nie zamówiłem, bo Mikołaj mi mówił, żebym nie zamawiał, bo, bo coś. No w każdym razie tak to rzeczywiście wygląda. Słuchajcie, lecimy dalej, bo, bo Amazon się już skończył, ale trzeba przejść dalej, bo Forst Borys Szyc w ekranizacji kryminału w Remigiusza Mroza. Zobaczcie zapowiedź serialu. Jest to oczywiście informacja nadesłana przez, przez Netflixa. Słuchajcie, napiszcie mi na czacie, kto z Was przeczytał y, chociaż jedną książkę o, o Forście, o, o, o policjancie, który się nazywa właśnie Forst. Jest to oczywiście twórczość y, Remigiusza Mroza. Ja wiem, że Gro osób do, do Mroza ma podejść taki ambiwalentny, że on niekoniecznie y, robi roboty. No ale akurat ja niektóre książki jego ja lubię sobie przeczytać. Nie. Platforma Netflix zaprezentowała pierwszy teaser, teaser serialu. Bo nie da się napisać, że jest no, ale nie będzie. Forst. W roli głównej sobie Borys Szyc. To ekranizacja serii kryminałów, której autorem jest Remigiusz Murz, premiera zapowiedziana na 2024, 2024 rok. Ja mam problem z, z, z szycem, jeżeli chodzi o tę rolę, ponieważ ja sobie całkowicie inaczej wyobrażam, yy, wyobrażam sobie Forsta. No, dla mnie on jest trochę za mały i za młody. No, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w serialu. Kiedy kiedy teatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji, działając wbrew procedurom z pomocą dziennikarki Olgi Sz Szrebskiej. Odkrywa spisek sięgający korzeni II wojny światowej. Aha, czy to będzie pierwsza książka? Serel postanowił o w powieści: ekspozycja i przewieszenie. Pierwsze dwie, które również pojawi się na ekranie w jednej z ról. Oczywiście Remig już Tam z tego, co i chyba któryś z Włoki będzie, będzie grał, bo on to wrzucał na swojego Instagrama. Reżyseruje Dali Daniel Jaroszek, laureat Nagrody Publiczności na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni oraz Czterech Orów za swój debiut. Johnny. Scenarz napisany Agata Malesińska i Jacek Markiewicz. Autorem zdjęć jest Piotr Znański. Producentami są Boryszyc, Marta Barańska i Tomasz Morawiecki. Aha, w ten sposób. A kogo mała Szyca, Panie i Panowie? Zuzanna z, z, Sapożnikow, Andrzej Bienas, Kamila Bar. Aleksandra Grabowska, Szymon Zrublewski, Maciej Pesta, Michał Suwala, Tomasz Pogoń, Artur Barciś, Małgorzata Hejwska, Krzysztoflik i inni. No, nazwiska niekoniecznie jest znane, no wiadomo, że są niektóre bardziej kojarzone, inne mniej. Mam mieszane uczucie. ja akurat znam bardzo dobrze twórczość właśnie Remigiusza Mroza, czy to powiedzmy Chyłka, czy akurat Forsta. Chyba Forst mi się bardziej podoba nawet niż, niż Chyłka, mimo że akurat cyrali kawy, ale jakoś nie jestem sobie w stanie wyobrazić rzeczywiście szyca w tejże w tejże roli. Remek to solidny chłop, czytane było. No zgadza się, no, ale wiesz, to są. Yy, Wiktor, jeżeli czytałeś na przykład Czarną Madonnę, to zastanawiasz się, no, mówię, co to za analfabeta, co to za grafomania, czy coś takiego się nie można, nie można na, na, napisać, tak samo że nie przebrnąłem i odpuściłem gdzieś yy, po kilkudziesięciu stronach y, książkę pod tym hashtag. Też rzeczywiście nie, niekoniecznie było y, dobre. Ja czytam Chyłka, a Forsta nie, wszystko tylko halne. Aha, Forst jest rzeczywiście dobrze, teraz Chyłka to już troszeczkę jest pokręcone, pokręcone. Yy. Napoleon miał mu dać zmartwychwstanie przegląd przeglądzie 2. A teraz drżyjcie, narody. Krzysztof Kubek nawiązuje do, do naszego lubnego reżysera, czyli Ridleya Scott'a. Wiesz, on, on się chyba zakręcił troszeczkę, bo sytuacja jest taka, że w tym momencie on wiesz, zaczął wyrzucać, że filmy superbohaterskie to nie jest kino. Zaczął wyrzucać Martinowi Scorsese, że stary, co ty robisz w ogóle, ty jak za, za to, jak zrobiłeś jeden film, to ja zrobiłem cztery i tak dalej, i tak dalej, naprawdę odkręcił się, ale to już wiesz, jak chcesz, jak chcesz dokładnie wiedzieć, to chyba 20-minutowa recenzja jest, jest Napoleona na, na kanale. Marcin, a jak z Twoim pełnym metrażem, bo temat mocno ucił, domyślam się, że brak sponsorów. Temat na razie usił, bo nie ma czasu. Ostatnimi, a to właśnie mogę Wam powiedzieć, bo nic z tego nie wyszło. Mm. Ostatnimi czasy był, był pomysł, dostałem propozycję, ażeby pojawić się w, w Los Angeles, żeby nakręcić krótki metraż. Była opcja taka, że krótki metraż będzie nakręcony i jeżeli coś z tego wyjdzie, bo on miał być naprawdę pokazywany w studiu, to będzie z tego szansa na trylogię horrorową. Horrorową. Ponoć, tak mi mówił, tak mi mówił producent, Ponoć w jednej z ról, w sensie w roli Złola. Tego, czyli głównego Złola w tym, w tymże projekcie, miał wystąpić i teraz muszę sobie przypomnieć nazwisko, bo to jest znany aktor i nie chcę, nie chcę przekręcić, albo będę musiał zaraz pewnie się posiłkować. Costar Mandelor. Costar Mandelor, Mandelor. Mandelor. Hoffman, chyba, tak, chyba Hoffman z serii piła. Pewnie kojarzycie go. No ale z tego nic, nic nie wyszło, bo po pierwsze termin był bardzo szybki, bo film miałby już pomysł się pojawił we wrześniu, a film miał być nakręcony przed świętami Bożego Narodzenia, a jeszcze nie miał skompletowanej ekipy, nie miał jeszcze budżetu, to naprawdę tylko i wyłącznie był scenariusz, więc na razie się nic. A jeżeli chodzi o moją produkcję, nie, na razie po prostu nie mam, nie mam czasu, wiesz, jest jak, jak w tym, jak w, jak w żarcie, taki zapiernicz Panie Majster, że nawet nie ma kiedy taczek za, załadować. Także yy, zobaczymy. Cześć, witam Cię bardzo, yy, bardzo serdecznie. Richard Brake, czy nie jestem dla swojego budżetu? Nie no, motyw był taki, że to nie ja, ja miałem tylko i wyłącznie reżyserować, nie byłbym, nie byłbym producentem, więc to nie zależało nie zależało ode mnie. Richard Brake, nie wiem, nie wiem, ile ile on, on kosi. Znam kilku fajnych aktorów, którzy rzeczywiście za no, się za mało, relatywnie małe pieniądze, bo powiedzmy 500 euro za dzień są w stanie pojawić się, nagrać swoje, swoje kwestie, a to jest powiedzmy, mówimy o aktorach znanych typu powiedzmy Kane, Kane Holder, Ale dobra, słuchajcie, to było na temat Forsta tyle. Czy obejrzę? Oczywiście, że obejrzę, bo ja właśnie lubię lubię ten, że żadnego jeszcze serialu Remigiusza Mroza nie widziałem, ani chyłki, ani, ani, ani teraz tego. No, zobaczymy, pożyjemy, jak, jak to będzie wszystko wyglądało, popatrzymy. Pożyjemy, uwidzę, jak to mawiają. No, ale teraz pora troszkę pogadać o sci-fi, bo pani i panowie, Denis Villeneuve szykuje dru, drugie, długie widowisko sci-fi, Zobaczymy, co to będzie. To jest akurat artykuł na podstawie CBR. Denny Wilde szykuje długie widowisko sci-fi. Czy to ekranizacja klasyki? Eric Roth. Kojarzycie Erika Eryka co nie? Mam nadzieję, że, że kojarzycie się Eric Roth. To ten gentleman, który między innymi, pani i panowie, ostatnimi czasy dał nam wiele rzeczywiście ciekawych produkcji, m.in. między innymi Czas Krwawego Księżyca, Duna, Narodziny Gwiazdy. Oczywiście mowa o mowa o scenariuszach. Więc, pani i panowie, Eric Roth scenarzysta Dune był ostatnim gościem podcastu Script Apart, gdzie ujawnił, że właśnie napisał scenariusz nowego filmu Denny Wilneva. Rof nie chciał za wiele powiedzieć o projekcie, twierdząc, że jest to tajemnica, nie jest też pewien, co, czy cokolwiek z tego wyjdzie. Ujawnił jedynie tyle, że jest to opowieść o kosmosie i czasie i że jest bardzo długi więc śmiejąc się dodał, że to jest film o wieczności. Fani natychmiast podchwycili tę informację i są pewni, że projekt, o którym Roth mówi, to zapowiedziana dwa lata temu ekranizacja klasyki sci-fi, powieści Artura C. Clarka spotkania z Ramą. A o czym jest ta, jest ta powieść? W roku 2131 w Układzie Słonecznym pojawia się obcy obiekt nazwany z mitologii hinduskiej Ramą. Zdumiewa swoim idealnie regularnym kształtem i prezentuje się na tyle fascynująco, że ziemianie organizują wyprawy w celu dokładnego przyjrzenia się temu zadziwiającemu tworowi. Powołana po wielkiej katastrofie w 2077 roku Straż Kosmiczna postanawia wysłać ekspedycję pod dowództwem komandora Nortona w celu zbadania niezwykłego przybysza z kosmosu. To z pozoru proste zadanie. Niespodziewanie staje się przyczynkiem do całej serii zaskakujących wydarzeń. Więc możemy się domyśleć, co się będzie działo. Skoro w tym momencie tak naprawdę jest ten, ten, ten film zapowiedziany, więc domyślam się, że premiera jego to nie będzie wcześniej niż 25-26, bo rzeczywiście Denis Wilne jest bardzo zapracowanym człowiekiem. No ale jak najbardziej bym to bardzo chętnie zobaczył, bo ostatnimi czasy Denis Wilne robi się, wyrasta przynajmniej dla mnie na takiego twórcę, który, no co tu dużo mówić, na, na, na wszystkim, na wszystkim, co nieważne, co by rzeczywiście y, y, zrobił. Idę, oglądam kupuję jak w ciemno, bo rzeczywiście jest to fajna sprawa. Więc zobaczymy, czy oni nie miał kręcić kleopatry? Tak, no ale kto powiedział, że to wiesz, bo powstanie w tym momencie aż nawet czekaj, słuchaj. Sprawdzę tutaj, czy coś mam na ten temat. Czy coś wiemy na temat tego może już tam gdzieś zapowiedziane jest, może rzeczywiście coś jest. No bo wiadomo, że w przyszłym roku Wilne pokaże nam Dune. Panie i Panowie, część, część oczywiście druga. Tak to będzie wyglądało. I to na razie tyle. A jeżeli chodzi o zapowiedziane filmy, to no, w tym momencie jak najbardziej. Duna, część druga jest zapowiedziana na przyszły rok, i jest zapowiedziany właśnie ten film. Rendezvous with Rama, czyli powiedzmy ten film, o którym teraz mówimy, a Kleopatry nie ma. Wygląda na to, że wypadła, wypadła, Wam tutaj już w tym momencie pokażę, wypadła, że tak powiem, z obiegu. Tutaj widzicie, jest Duna już w tym momencie jest complete, czyli zrobiona i in development, czyli w tym momencie ten film jest w trakcie prac preprodukcyjnych. Nie ma nic wiele, jest tylko właśnie Arthur C. Clarke. Zobaczymy, co to, co to będzie. Jest, jest fabuła i ciekawostki, ale nie ma rzeczywiście nic więcej. Więc bardzo mi przykro, bardzo mi przykro, Wiktor, ale wygląda na to, że odpadł. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie przez strony Miss Witam Cię bardzo serdecznie. O, widzę, że oglądasz na, na Twitchu. Bardzo mnie to cieszy. Jak widać po emotikonce Peit McFly kiedyś jest wielkim fanem powrotu do przyszłości. Eee, a szkoda, że wyświetlają, nie wyświetlają. Eee, nie emo emotikonki, bo fajne wysłałeś dziękuję bardzo, dzisiaj, ponieważ tak samo będziemy to robić przy okazji odcinka na żywo właśnie świątecznego, hertatywnego, panie panowie jesteśmy na YouTubie, na Facebooku na Twitchu, na Instagramie nie, nie na Instagramie, na LinkedIn i na Twitterze albo X jak kto woli już nie się mówi o tej platformie, więc rzeczywiście y, jesteśmy i będzie y, będzie fajnie mm tutaj Wilne ufam, Dune, Duna jest świetna, poza Duną dla mnie sci-fi to przede wszystkim genialni żołnierze kosmosu, jak i, jak i żołnierze przyszłości, Wiem żołnierz przyszłości, przepraszam, to chodzi o ten film z Kertem Russelem, Pola S. Andersona. Wiem, wiem, Gwiezdne Wojny, Star Treki nigdy mnie nie ciągną No i słuchaj, no i w porządku, nie ma, nie ma jak najbardziej problemu. Tutaj widzę jeszcze Ajk. Z ekranizacji powieści Remigiusza Mroza to były jeszcze wotum nieufności od Polsat Box Go oraz behawiorysta, choć ten akurat serial lepiej przemilczeć. Behawioryste pamiętam, nawet książkę czytałem, są wszystkie chyba. Podróż mi, Ajk, podróż mi, jak się naz rzeczywiście nazwał ten policjant z Opola, jeżeli mnie pamięć nie mieli. Tak, z Opola rzeczywiście, jak się, się nazywał i chyba wcielił się w jego rolę Kurde, normalnie, Zapominam rzeczy w tym momencie. Świetny aktor, bardzo fajny aktor, no ale w tym momencie rzeczywiście mi upadło, ale zgadza się. Jakoś tak to jest. Ostatnio Krzyk 6 oglądałem, no przyznam szczerze, że średnia jak dla mnie ta część. No, 7K najprawdopodobniej nie będzie, więc tak to jest. Za chwilę, jak napiszesz mi, ej, to wrócimy do tego tematu, ale słuchajcie, panie i panowie, Niestety jest taki czas, że trzeba też pomówić o tym, że PESELu nie oszukasz. I odszedł od nas Paweł Chuele, autor Weizera Dawidka, scenarzysta wróżb Kumaka, miał 66 lat, to jest akurat artykuł ONETU. Nie żyje Paweł Hole, pisarz, poeta i krytyk literacki, autor scenariuszy licznych spektakli telewizyjnych oraz filmów o dwóch takich, co nic nie ukradli, Wróżby Kumaka. Zagrał epizodycznie w rolę w komedii ekscentrycznej, czyli po słonecznej stronie ulicy i kryminale. Czarny Mercedes miał 66 lat. Kilka słów rzeczywiście o, o, o aktorze. Pochodził z Gdańska, panie i panowie, Debitancka powieść to dla Dawidów do dziś, uznana za najwyżej ocenianą w jego dorobku. W 2000 roku została ona przeniesiona na ekran przez Wojciecha Marczewskiego, w którym wystąpili Marek Konrad, między innymi i Krystyna Janda. Skończyło się to Orłami i Złotymi Lwami. W jego dorobku również takie tytuły jak Mercedes-Benz z listów do Hrabala, Ostatnia Wieczerza czy Opowieść Chłodnego Morza. Jego ostatnią powieścią jest wydana w 2020 Talita. A jak to było z filmami? Mówiłem już wcześniej, że była komedia o taki to to nic nie ukradli. Wraz z Cezarem Harasimowiczem zaadaptował wróżby kumaka Gintera Grasa. Film Roberta Glińskiego z Jandą i Matejasem Habisiem w rolach głównych walczył o złote lwy na festiwalu w dni. Zdobył też 14 do orów, a oprócz tego yy, był, yy, był bohaterem dokumentów Pawła metafizyka pamięci. Stacja Osoba i Sarmacja jest w nas. Paweł Chyle, podróż do Lub Lublina. Jako aktor pojawił się w niewielkiej roli w ekscentryczkach i czarnym Mercedesie. No niestety, panie i Panowie, herbatka, ale... Pawle, Twoje, twoje zdrowie. Twoje, yy, twoje zdrowie. Już tutaj patrzę, co piszecie. Cześć, Misio, witam Cię bardzo, yy, bardzo serdecznie. Właśnie zaraz będziemy mówić o Amazonie i o tym, że wyrzucono producenta Predatora i zabójczej broni i wykidajło całkowicie z, no nie z Amazon, ale ogólnie Więckiewicz, dziękuję bardzo, Więckiewicz tak grał grał właśnie w behawioryście słuchajcie, panie i panowie ktoś by pomyślał słuchajcie, ktoś by, ktoś by mógł pomyśleć, że Joel Silver to jest facet nie do ruszenia, bo jeżeli na przykład tylko i wyłącznie popatrzycie na na jego produkcję, ja wiem, że jego gwiazda troszeczkę ostatnimi czasy, że tak powiem, przyblakła no bo rzeczywiście tak to tak to jest, ale jeżeli popatrzymy na lata, on jest producentem, jeżeli popatrzymy na lata 80. i 90. no to słuchajcie, hitów jest mnóstwo, mega hitów, giga hitów, jak zwał, tak zwał, nie ma, nie ma yy, znaczenia, właśnie tutaj przewijam i to na no, przewijam, przewijam, i tak no, na razie końca nie widać, ale słuchajcie, nie będę wymieniał wszystkich filmów, tylko powiem tak, Xanadu, 48 godzin, miliony brustera, dziewczyna z komputera, Komando, Zabójcza broń, Predator, Action Jackson, Szklana pułapka, yy, Wykidajło, oczywiście, że tak, Predator 2, Hudson Hawk, eee, co tutaj mamy jeszcze, Człowiek Demolka, Richie Rich, opowieści, skrypty, zabójcy ze Stallone'em, krytyczna decyzja, ta z Sigalem tam gra przez 3 sekundy, Dzień Ojca, Teoria Spisku, eee, Matrix, Słuchajcie, Romeo musi, musi umrzeć, i tak dalej, i tak dalej. To już może eee, kolejne produkcje, eee, Ghost Trip od kołyski aż po grób, Gotika, co tu mam jeszcze? Lece, lece, spokojnie. V jak Vendetta, super, super rzeczywiście eee, film. The Brave One, debiut chyba reżyserski Jody Foster, jeżeli mnie pamięć nie myli. The Orphan, fani horrorów wiecie dokładnie. Sherlock Holmes, ten z Robertem Downeyem Juniorom i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczywiście produkcji jest mnóstwo, a tu się okazało, że Amazon go wziął i pogonił, pogonił go. Jak najbardziej, bo rzeczywiście go, yy, go śminą. i o co chodzi? O co chodzi? Że wam tutaj, już wam tutaj yy, pokazuję. pokazuje. Joel Silver należy do jednych z naj... to jest akurat artykuł deadline. Należy do jednych z najważniejszych producentów. Został ostatnio ustawiony do pionu. Zrobił to Amazon. Miał on dla Amazon MGM Studio produkować film Play Dirty. No i się okazało, Panie i Panowie, że rzeczywiście, że nie wyszło to na, na, na dobre. Play Dead pomyślany był jako powrót do współpracy Joela Silvera z Shane'em Blackiem. W przeszłości panowie robili wspólnie zabójczą broń Predatora, a ostatnio Nice Guy. Shane Black do zabójczej broń napisał scenariusz, do Predatora również napisał scenariusz, a także wystąpił w tymże filmie, a w Nice Guy tam wystąpił Ryan Gosling i Russell, Russell Crow. Silver miał jednak inną wizję artystyczną Play Dirty od tej, jaką prezentowali reprezentanci Amazonu. Doszło podobno do dantejskiej awantury, w której Silver wyzywał przedstawicieli Amazonu. W rezultacie postanowiono odsunąć go od projektu. I słuchajcie, i ktoś by mógł komuśle, no zdarza się, zdarza się, no wiadomo, nie wszyscy muszą się dogadywać, ale to nie koniec, bo słuchajcie, no mówiłem i, i to od jakiegoś czasu mówiłem, że y, robią nową wersję Wikidaiwa. Jay Hall występuje w roli byłego chyba zawodnika y, UFC. To akurat artykuł MovieWeb. No i Amazon drugi raz pożegnał się z Joelem Silverem. Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że, rzeczywiście, że, walili go z, że walili go z Play Dirty, a teraz okazało się, że to samo się powtórzyło, jeżeli chodzi o remake w Ikidaiły. Joel Silver, który wyprodukował oryginalnego Wikidaiu z Patrykiem Swayze, chciałby nowa wersja trafiła do dystrybucji kinowej. Tak się jednak nie stanie. Film będący wspólnym projektem Amazona i MGM jak wspólnym projektem Amazona i MGM, jak Amazon jest właścicielem MGM? No nieważne, mniejsza, mniejsza większość. Trafi do streamingu, najprawdopodobniej na platformę MGM+. Kolejna platforma? Naprawdę? Myślicie, że mamy pieniądze na to, żeby kolejną platformę kupować? Decyzja ta nastąpiła po zwolnieniu Silvera przez Amazon. Miał on wejść w konflikt z Courtney Valenti, dyrektorką do spraw produkcji filmowych i streamingowych. Według anonimowego źródła znieważył także Sucroll, szefową marketingu. Co ciekawe, Brian Friedman, prawnik Joela Silvera, skomentował sprawę następująco. Amazon przyznaje, że Joel Silver wykonał wszystkie swoje obowiązki przy Wikidale i nie został zwolniony. Skończył film, wykonał doskonałą robotę. Jeśli chodzi o Play Dirty, Amazon zgadza się, że nie było żadnego powodu, aby rozwiązać umowę z Joelem. Żona z tych kwestii nie podlega dyskusji. Twierdzenie, że Joel został zwolniony jest nieodpowiedzialne i zniesławiające. Tak to pani panowie wygląda w, w Hormudzie. Dlatego ten, ten, dlatego ten odcinek, ten cykl na żywo nazywa się Co tam w chorym udzie. Zaraz to się odniosę do waszych komentarzy, bo widzę, że dosyć prężnie piszecie. I Co wiem o nowej serii Wikidai w wersji Wikidaiwo? Nowy film ma być luźnym remakiem oryginału. Główny bohater grany przez Jake'a Gillenholla będzie byłym zawodnikiem UFC, który zatrudnia się jako bramkarz w nocnym klubie na Florydzie. Na miejscu odkrywa, że trafił do przybytku przestępczości, korupcji i zbrodni i będzie musiał zrobić w nim porządek. W obsadzie są też Billy Magnussen z Nie Czas Umierać, Daniela Malchior z legend Samobójców The Suicide Squad. Prace nad Nowym Gideon trwają od blisko dwóch dekad. Kilka lat temu MGM planowało powierzyć tytułową rolę mistrzeni UFC Rondzie Rousey. Później plany studia jeszcze kilkakrotnie uległy zmianie, aż w końcu zmieniło się same studio. No, wiadomo, że Randa Rousey miała się pojawić, ale coś tam napisało na Twitterze? Tak, i była jazda, była rzeczywiście hardkorowa sytuacja. No tak, Wiki Daiwa jest świetnym, świetnym. to jest jeden z takich filmów, które mogę oglądać i nigdy mi się nie zdudzi, może jest bardzo źle zrobiony technicznie i tak dalej, no ale rzeczywiście, rzeczywiście super, świetna sprawa. Ale w dużych korporacjach jest, jak się tylko numerem na papierze nic więcej. No tak, ale byś pomyślał mi się, że Joel Silver, facet, który zarobił dla, dla jednej, drugiej, trzeciej, piątej wytwórni, no jakby na to nie patrzeć, jego produkcji to jest miliardy miliardy, wiesz, to on wspierał braci Wachowskich, żeby zrobili Matrixa. To on im pomógł i tak dalej, i tak dalej. To on zrobił cztery części zabójczej broni, nie będzie robił piątą. On zrobił pięć szklanych pułapek, wiesz, i, i, tak to rzeczywiście, i tak to rzeczywiście jest. Już patrzę, już patrzę. I jak to Marcin, sprawdzałeś już na kanale na YouTube retro i Montek? Tak, patrzyłem, że rzeczywiście cały czas grają, oni chyba codziennie rzeczywiście mają y, odcinek na żywo. Sprawdzałem sobie, patrzyłem na nich, rzeczywiście ciekawy materiał, y, materiał y, ro, y, robią. Y, Dziś pamięć absolutna ze na natrwała 4 o 22.05. Piszę w razie co, może ktoś które będzie chciał y, obejrzeć. Proszę bardzo, oryginalna. Y, potem była jeszcze wersja z kolejnym Farelem. Story że z opóźnieniem, bo zatrzymałem sobie live'a w trakcie pisania. Nie ma problemu, słuchaj, nie ma sprawy, nic się nie, yy, nic się, rzeczywiście yy, nie dzieje. To już, już patrzę, tutaj yy, piszecie. Yy, Amazon teraz Fallout robi cel na gry. Nie wiem, czy kojarzysz grę z dawnych czasów. Może wyjdzie, skoro reżyserują twórcy Westworld. No słuchaj, co prawda to prawda miał to dopiero kolejny temat, ale skoro już wywołałeś... Skoro już wywołałeś, to więc pomówimy troszeczkę o Falloutie. Tak zapowiada się serial oparty na słynnej grze wideo. Oto Walton Goggins i Ella Purnell w swoich rolach. Podaje nam deadline bardzo ładnie. Pozwolisz, lancel, że wyłączy twój, twój komentarz. Platforma Amazon Prime Video opublikowała pierwsze zdjęcia z, sz, sz, i szereg szczegółów na tego serialu Fallout. To ekranizacja popularnej serii gier wideo, której... Akcja rozgrywa się w świecie po wojnie atomowej. po pięknie. Zobaczcie, jak prezentują się postacie, w których wciela się Walton Goggins, Elle Pornel i Kyle MacLachlan. Słuchajcie, zobaczymy sobie zdjęcia. Dobrze je widać, można powiększyć. O, może tak będzie rzeczywiście lepiej. No, całkiem, całkiem przyzwoicie, czy nie, nie nie, bardzo? Dajcie znać, co o tym myślicie. Jak się to wam, wam yy, podoba. Oczywiście na najle najlepiej, jeżeli graliście w grę, to wtedy macie dokładnie dokładnie podejście, wiecie jak to może wyglądać, ale wydaje mi się, że nie, nie, jest, nie jest najgorzej. Według mnie, ja osobiście o pięknie, proszę bardzo, taki ładny, ładny poziom robot, ale do, dokładnie wiemy, że to nie, nie o to chodzi. Ja akurat Fallouta nigdy nie grałem. Znaczy jestem bardzo zacofany, zapóźniony, jeżeli chodzi o, o, o gry, ale to e Okej, okay, już wróciliśmy z powrotem do, do punktu wyjścia. Oprócz nowych zdjęć poznaliśmy szereg informacji na temat głównych bohaterów, więc rzeczywiście nie tylko to, ale tutaj jest również inne sprawy. Walt Noggins wystąpi jako The Goal, łowca nagród z tajemniczą przeszłością. Ella Elab Pornell wcieli się w Lucy, idealistyczną mieszkankę Krypty 33, której przekonania zostają wystawione na próbę, gdy ktoś krzywdzi jej bliskich. Kyle McLachlan gra jej ojca Henka, który jest nadzorcą Krypty 33 i chce zmienić świat na lepsze. Aaron Morten pojawi się jako Maximus, nie, 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 nie ten odglejator, młody żołnierz z Bractwa Stali, który wierzy w misję zapowiedzenia zaprowadzenia pokoju w postapokaliptycznych postępach pustkowiach Stanów Zjednoczonych. W są poza tym Mois Arias, Sarita Chalburi, Michael Emerson i wiele jeszcze innych osób, których rzeczywiście pewnie nie kojarzymy. Premiera to 12 kwietnia 2024, Panie i Panowie, więc tutaj jest napisane ładnie, więc szykujcie sobie, zapiszcie sobie w kalendarzu. Oczywiście mam nadzieję, że wszystko się zgodzi i będę mógł zrobić recenzję tego serialu. Może się nawet uda obejrzeć przed, przedpremierowo, bo akurat mi czas jakoś rzeczywiście jest wszystko. Fajnie się udaje, fajnie się rzeczywiście zgrywa i dużo tych produkcji przedpremierowo dostaję do obejrzenia. No to w tym momencie już, już mi się wydaje, Wiktor, odpowiedziałem. Kubek. A właśnie jeśli kogoś interesują gry, to w tym samym y, instytucie, dla którego y, ma ułam, należy filmoznawstwo jest groznawstwo. Słuchajcie, groznawstwo. To jest dopiero coś pięknego. Może się okazać, że można robić studia y, siedząc przed, y, przed PlayStation. No jakoś rzeczywiście y, tak to jest. Ale słuchajcie, pozostajemy cały czas jeszcze póki co w świecie Amazona. Hmm, akurat jakoś tak dzisiaj, dzisiaj się ładnie złożyło, że Amazon i Deadline... To jest rzeczywiście to, o czym będziemy, będziemy sobie jeszcze przez chwilę gadać, bo gotowi na więcej Richera, Alan Richardson ma dla Was dobrą wiadomość. Jak mówiłem wcześniej, podaję deadline. Drugi sezon serialu Richard trafi na Prime Video 15 grudnia, czyli w piątek za dwa tygodnie. Już teraz wiadomo, że platforma dała zielone światło kolejnej odsłonie. Informacja ta została potwierdzona podczas trwającego w São Paulo comic -Conu. Nie tylko w San Paulo jest Comic Con, ale również w Waterford jest Siurcon. Jeżeli ktoś jest z Irlandii, to zapraszam. A co wiemy o trzecim sezonie? Proszę bardzo. Informacje o trzecim sezonie Richera potwierdziły wcielający się w tytułową rolę Alan Richson w krótkim wideo, które zostało udostępnione na YouTubie Prime Video. YouTube Prime Video, aktor zapowiedział. Pozwolicie, że to wam nie będę puszczał, Powiadomo, jak to mawia galerian, copyrighty, prawa autorskie, ale tylko przyszłam wam. Grudzień to pora na gorącą czekoladę, uśmiechy, a także Richera. To jest drugi sezon, Zadebituje na Prime już 15 grudnia, a wiecie na co jeszcze pora jest w grudniu? Na niespodzianki. i Ja mam dla Was niespodziankę. Tak jest. Jesteś, jesteście na planie trzeciego sezonu Richera. Oficjalnie działamy i choć nie mogę powiedzieć zbyt dużo o tym, co teraz zrobimy, mogę podzielić się materiałem sezonu drugiego. No więc rzeczywiście... Widać, że po tym jak się skończyły te wszelkiego rodzaju strajki, to gro firm, gro wytwórni ruszyło pełną parą, panie panowie. A według plotek, jakie od jakiegoś czasu krążą w mediach, scenariusz ma być luźno oparty na książce jednym strzałem, czyli dziewiątej części cyklu, tej samej, którą Christoph McCorry zrealizował z Tomem Cruzem No, nie będę oczywiście pokazywał tutaj zwiastun, bo, bo nie, nie mogę. Dobra wieść, ktoś powiedz mi, jak to jest u Was? Oglądacie tego Richera? Czy no, przechodzi bokiem? Bo słyszałem dobre i bardzo dobre opinie na temat tego, tego filmu. Cześć, Jerywaniusz. Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Lancy tutaj pisze, że Richard bardzo dobry polecał mi Ormando i się nie zawiadam. Bardzo dobry cel. Trzeba rzeczywiście zobaczyć. Ormando też, te, panie i panowie, jak macie ochotę, wejdźcie, zobaczcie, dobre, dobre materiały robi. W Dortmundzie też w weekend był komikon i był m.in. Christopher Lloyd. A ty, Marcino, na ilu komikonach byłeś? Oj, nie pamiętam rzeczywiście, nie pamiętam na. Wiesz co? Na jednym komikonie byłem, gdzie, sobie, gdzie spotkałem Michaela Bichna i, i gentlemana od, od, od wojowniczych żółwi, żółwi Ninja. Na bodajże trzech albo czterech komikonach pokazywałem swojego predatora, swój film, czyli Predator Czas Celtów. No, i rzeczywiście oprócz tego się, No, umówmy się, tak powiedzmy, pięć razy drzwi, 10 albo kilkanaście komikonów. Rzeczywiście zaliczyłem. Jedne oczywiście mniejsze, inne inne, inne większe. Wiadomo, jak to, jak to jest z, z, z imprezami. No, ale słuchajcie, tym oto sprytnym hoplem przeskoczyliśmy sobie z, z Amazona do o Gier bo tym razem, panie i panowie, prace nad Wiedźminem nadbierają tempa. I nie, na szczęście nie mówię o czwartym sezonie y, Wiedźmina, który najprawdopodobniej nie będzie omawiany, ale to się, to się wszystko okaże. A chodzi o to, że CD Projekt Red, panie i panowie, zaczął, y, zaczął no, z wysokiego C, lecimy dalej. Opublikowany wczoraj raport dotyczący wyników finansowych studia CD Projekt y, Project Red wywołał niemałe poruszenie w branży. Oto bowiem okazuje się, że firma... in y, intensyfikuje pracę nad kolejną oceną serii Wiedźmin. Około połowa zespołu deweloperskiego, ależ to piękne, intensyfikacja, deweloper cudnie. Skupia się obecnie na następnej produkcji osadzonej w uniwersum Andrzeja Sapkowskiego. Sekundka, pauza. No, nie włączamy tego. Pierwsze doniesienia o nowej grze w Uniwersum Wiedźmina, znanej pod roboczą nazwą Polaris, pojawiły się na początku 2022 roku. Wówczas proje, projekt znajdował się w fazie preprodukcji. Obecnie sytuacja wygląda jednak zdecydowanie inaczej. Zgodnie z opublikowanymi niedawno danymi, projekt przeszedł do pełnej fazy produkcji, a nad jego rozwojem pracuje około 300 deweloperów. Pięknie. Adam Kiciński, C CEO CD Projekt. <ścoughs> CEO. Dobrze, niech będzie. W trakcie rozmowy dotyczącej wyników finansowych ujawnił, że zespół ciągle się powiększa, osiągając liczbę niemal 330 na koniec ostatniego miesiąca. Szacuje się, że do połowy przyszłego roku liczba ta wzrośnie do ponad 400 osób. Pięknie. Kiciński zaznaczył również, że 220 deweloperów, którzy do tej pory pracowali nad Cyberpunk 2077, Wkrótce przejdą do innych projektów, w tym Polaris. Pozostali prawdopodobnie dołączą do zespołu pracującego nad kontynuacją Cyberpunk'a, który również znajduje się już w początkowej fazie produkcji CD. Czy CD Red Project powtórzy trzeciego Wiedźmina i da nam kolejne RPGa wszechczasów? No, zobaczymy. Ja jestem, jestem ciekaw. Gracie, w ogóle graliście w Wiedźmina? Interesuje Was to, czy tak niekoniecznie rzeczywiście Was to rusza, i po tym, co się, że powiem, zadziało dookoła no, tego, powiedzmy, nieszczęsnego serialu yy, macie totalnie wywalone Jak to jest u was? Napiszcie mi, ja zaraz zobaczę, co tutaj, co tutaj się dzieje. na herbatki. I przypomnę panie i panowie, że dzisiaj, jak najbardziej, dzisiaj, dzisiaj mówimy, sobie, mówimy sobie o tym co chorudzie, więc w tym momencie jesteśmy, mówimy o grach, za chwilę będą nowości, potem będzie o Nocy dziękczynienia, część druga, troszeczkę o Marvelu i pogadamy sobie również o polskich, o polskich panie i panowie w wersjach zagranicznych hitów, mowa oczywiście o, o serialach, więc tak to rzeczywiście będzie wyglądało, jeszcze patrzę na szat, rzekomo ma być, nie ma być gralta już, są dwie opcje, albo Siri główną bohaterką, albo zupełnie nowy Wiedźmin, a to chodzi o ten, chodzi o o film, o serial. No, zobaczymy, zobaczymy. Yy, zobaczymy, jak to będą yy, robić. Oczywiście kilka godzin w, w Wiedźminach. No to bardzo, bardzo częściej. Fajnie, cześć, cześć, Wiktor, do zobaczyska w przyszłym tygodniu. Yy, więc widzę, że yy, tak piszecie bardzo, bardzo, że yy, 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 tak, yy, no, zdarza się. Nie wszyscy możemy mieć yy, być zainteresowani tym, że yy, tym, że Wiedźminem. Nie też tak nie, niekoniecznie specjalnie yy, po tym wszystkim, co się podziało z. Yy, z kawilem to interesuje. Ale słuchajcie, za to, co mnie interesuje, to gry. A to akurat rzeczywiście, jeżeli chodzi o gry, jest całkiem, całkiem sezownie, bo PlayStation, PlayStation Polska ma dla nas ofertę. Oto grudniowa oferta PlayStation Plus jest to oczywiście informacja z Bloga PlayStation. Nie jest tego zbyt wiele, no ale rzeczywiście zawsze coś. Dla, dla właścicieli PS4 PS5 Lego 2K Drive. Lego 2K Drive to wysokobudżetowa, przygodowa gra wyścigowa w skrócie. To mnie, to mnie rozbawiło, jak, jak czytałem ten artykuł. Power Washer Simulator. Power Wash to jest, no, krótko mówiąc, taka maszyna kersze, tak, myjka ciśnieniowa. Zmyj swoje zmartwienia przy kojącym dźwięku wody pod wysokim ciśnieniem. Odpal myjkę i usuń z powierzchni ziemi każdy brud, jaki uda ci się znaleźć. Zbuduj własny biznes i odblokuj nowe urządzenia, ulepszenia i inne elementy. Tak wam pytanie, słuchajcie, ktoś to w ogóle gra? W myjkę ciśnieniową, jeszcze na PS5 jest dostępna gra Sable. Pomóż Sable przejść życiowy sprawdzian. Wybierz się w niezwykłą podróż i poszybuj z nią nad ogromnymi pustyniami, podziwiając zapierający dech w piersiach krajobrazy przyozdobione fragmentami statków kosmicznych i starożytnych budowli. No, ja akurat mam co prawda PlayStation, chyba czwórkę, tak? PlayStation czwórkę. no niekoniecznie byłbym, że tak powiem, zainteresowany, ażeby. A żeby, no, które z tych gier yy, pośmigać. No, yy, całkiem spoko. Ta, ta gierka widziałem ją, będę mył. Okej, okay, dobrze, w porządku. Yy, w porządku, no to, no to rzeczywiście szalej. Ale Skyshow tam, panie i panowie, szaleje, bo prezentuje nam najciekawsze premiery nie grudnia, nie stycznia, a 2024 roku. Jak już mówiłem wcześniej, yy, są to niektóre premiery, są, y, są to rzeczywiście ich produkcje, które tylko i wyłącznie powstają na platformę, a niektóre tylko i wyłącznie y, wykupiono licencje i będą się pojawiały na Sky Showtime, a dobrze wiecie, że no, Sky Showtime nie ma w Polsce łatwego życia, bo jest mnóstwo innych platform i trzeba rzeczywiście jakoś y, zaszaleć. Jeżeli y, nie wiesz, drogi widzu, drogawicko, czym jest Sky Showtime, sprawdź na kanale, jest materiał, o którym piszę, dokładnie omawiam, czym jest Sky Showtime, jak to wygląda, jak się zakłada konto, co można zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Y, Sky Showtime ogłosiło, jakie tytuły trafią do oferty platformy w 2024 roku. No więc rzeczywiście popatrzymy. Nie będę omawiał oczywiście każdego z osobna, tylko tak się z grubsza y, skupimy na filmach. Nowe filmy i seriale tylko w Sky Showtime, czyli... Y, albo ich, ich nowości, albo licencja i wyłączność. KOS. KOS został nagrodzony największą liczbą statuetek na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, gdzie otrzymał 9 nagród. Popatrzymy dalej. Akcja filmu rozgrywa się wiosną 1794 roku, kiedy generał Tadeusz Kościuszko powraca do Polski, aby wzniecić powstanie przeciwko Rosjanom, mobilizując do tego polską szlachtę i chłopów. No i elegancko rzeczywiście. Kolejny, kolejny film to tatua tatuażysta z Auschwitz, jest to dramat, y, serial tatuażysta z Auschwitz jest inspirowany prawdziwą, wzruszającą historią Lalego i Gity Sokalow. więc rzeczywiście no, oparty na faktach, dosyć poważne kino się y, rzeczywiście y, zapowiada. Y, tutaj jest Weronika, czyli kolejna, kolejna produkcja, potem The Curse, to są wszystko, panie i panowie, seriale, więc się tego, co lubicie. The Curse jest to serial-komedia z Emmą Stone w roli, głównych, w roli głównej. Bohaterami serialu są Whitney i Asher Siegel, nowożeńcy, którzy próbują przekonać do swojej wizji ekologicznego życia i budownictwa mieszkańców miasteczka Espanola w Nowym Meksyku. Bardzo rzeczywiście, rzeczywiście produkcja na czasie. Kolejny, kolejny film Apple's Never Fall z Annette Benning i samym Nilem. Potem jest Knuckles. Pierwszy serial telewizyjny rozwijający świat przedstawiony w serii filmów o przygodach Sonika. Więc jeżeli lubicie no, powiedzieć z nowoczesnego tak, tak spin-off, tak? serial poboczny, zobaczymy jak to, jak to będzie. Na pewno nie pojawi się tam Jim Carrey, który według wszystkich, wszelkich plotek przeszedł na emeryturę. Marv i George, miniserial kostiumowy z Moore Moore innymi w roli. Mary George to serial inspirowany prawdziwą historią Mary Villers, która ukształtowała swojego pięknego i charakteryzmacznego syna Georgia tak, aby owiódł króla Jakuba I i stał się jego wpływowym kochankiem. Tutaj coś dla fanów teraz yy, pewnego Miśka, co się nazywał Ted yy, serial, w tym prequelu serii filmów o przygodach Teda mamy rok 1993, a moment słowy Misia Teda już minął. No i oczywiście będzie się działo, więc dokładnie wiecie, czego można się, yy, się spodziewać przy okazji tego, tego serialu. Dobra, kolejny dramat. kontynuację serialu tylko na Sky Showtime, czyli Halo. Kolejny, kolejny serial na podstawie gry, więc jak najbardziej będzie można zobaczyć, oglądać w, w Sky Showtime. Wysłane Nicy. Kolejny, kolejny thriller. Proszę bardzo. Jak to się dzieje, że ja Wam polecam na Amazonie, oni tutaj pokazują na Sky Showtime? No proszę bardzo. Mission Impossible Dead Recording Part 1. Kinowe hity w Sky Showtime, a także Asteroid City, panie i panowie. czyli Więc zasna produkcja i coś, z czego mój syn byłby bardzo zadowolony, gdyby mieli w Irlandii Sky Showtime, czyli Psi Patrol Wielki Film, czyli o kosmopieskach, można byłoby rzec, najwyższa, najwyższa produkcja. Już tutaj patrzę, co, co piszecie. Yy. Na YouTube przyszło mi powiadomienie, Marcin o Twoim live'ie może... Od... Nie przyszło może odsubować kanał na YouTube, i dać suba jeszcze raz. Tak, jeżeli, jeżeli długo subskrybujecie kanał i oni wprowadzają cały czas nowe rzeczy i nie przychodzą Wam powiadomienia, to usuńcie subskrypcję, włączcie subskrypcję kilka sekund później i kliknijcie na dzwonek, dajcie z opcją wszystko. Wtedy Was powinno informować o wszystkich live'ach, o wszystkich recenzjach, nie o shortach, bo o shortach YouTube nie informuje. Też powinniście dostawać informacje na temat postów. Chyba trzy posty w ciągu dwóch dni o tym Was informuje YouTube. Także jeżeli nie dostajecie subs wróć. informacje, powiadomienia, to jak najbardziej. Albo po prostu możecie zrobić innego. To również jest jak najbardziej jakaś, jakaś opcja. Możecie pani i Panowie wejść na przykład na naszego Discorda. Opis w opisie jest, jest link do do naszego Discorda możecie sobie śmignąć, ja Wam tutaj zaraz, zaraz wrzucę link na, na czacie, możecie sobie jak najbardziej kliknąć i możecie sobie w tym momencie z nami uczestniczyć tam oczywiście Wiktor yy, ogarnia, proszę bardzo wrzuciłem możecie sobie śmignąć, widzicie różnego rodzaju info o odcinkach, info o live, to w tym momencie nie przegapicie nie przegapicie nic, pesel nie oszuka i tak dalej, i tak dalej, więc możecie spokojnie wbijać również no, nie tylko i wyłącznie Discord, jak można się spodziewać, bo, że tak powiem, wszędzie jesteśmy, bo oprócz tego, że jesteśmy na Discordzie, to jesteśmy również jak widzicie, na Facebooku, grupa Marcinowy Recenzje, którą założył i prowadzi Krzysiu Lesiu, jesteśmy, jestem również, no jest tak zwany fanpage na Facebooku, Marcinowy Recenzje, na Instagramie, na Twitterze, w LX. różnie to jest, także no wiadomo, systemy są y, YouTube'owe, są y, r, różne. Co tu, tu dużo mówić? Zaraz zobaczę, co się pokazało. Mnie właśnie nie a zaraz za mnie nie wybieram. Więc, a żeby być na bieżąco, możecie takie rzeczy y, zrobić. A propos po, powstań, ta, teraz ma być powstanie 1863 w styczniu w kinach z Fabijańskim. Nie wiem jak to wyjdzie, bo kino historyczne u nas różnie to wychodzi. No jestem ciekaw, wiesz, bo no, nie obejrzę, ja tego nie obejrzę siłą rzeczy, ponieważ... No, co tu dużo mówić, do Irlandii takie rzeczy nie, nie wchodzą, a jeżeli już to na pewno nie do mnie. Nie do właśnie, gdzieś tutaj w Klomel, albo niedaleko, więc tym jest bardzo, bardzo, bardzo yy, różnie. Dobra. Słuchajcie, co tam mamy dalej? Mamy coś dalej? Pewnie, że mamy coś dalej, jak najbardziej. Teraz pogramy kilka sekund o horrorach, bo wiem, że bardzo lubicie kto nie lubi, słuchajcie, macie za co dziękować będzie Noc Dziękczynienia 2 to jest akurat z postu na Instagramie na pierwszą Noc Dziękczynienia musie, musieliśmy czekać 16 lat druga powstanie dużo szybciej, to, że Thanksgiving 2 powstanie zostało właśnie dziś ogłoszone przez Eli Rotha i studio Sony czemu napisane jest, że 16 lat ponieważ pierwszy zwiastun no, podrabiany, udawany, tandetny, jak zwał, tak zwał pojawił się w, w Pamiętacie, wiele, wiele lat temu Quentin Tarantino i Roberto Rodriguez zrobili taki e, pack, można powiedzieć, taki, taki e, dublet, czyli by ta, by to, by to, nazywało się, Greenhouse. Tam był e, Dead Proof, Quentin Tarantino i Planet Terror Roberto Rodriguez'a i poproszono e, kilku twórców o zrobienie właśnie takich e, jakichś tam wymyślonych zwiastunów. No tam oczywiście pojawił się zwiastun do filmu Hobo with a Shotgun, Powstał film z, Robert, z Rutgerem Hauerem, powstał zwiastą do Maczety, gdzie dostaliśmy dwa filmy, no i między innymi był właśnie zwiastą do Nocy dziękczynienia Eli Rotha, no i na podstawie w pewien sposób tego pomysłu zrobiono film, który, no, jest recenzja na kanale, jest dobrym, jest zabawnym, jest ciekawym slasherem, a jeżeli znacie kontekst, to już w ogóle jest kino genialne. O ten był głośno w 2007 roku, a wszystko to za sprawą Dylogi Grinchouse. A, Dylogi, nie duble, Dylogi. Na potrzeby filmów. Sekundka, zapauzuję sobie tutaj. Trzeba się pokazuje, Ma się nie pokazywać. Na potrzeby filmów nakręcone zostało kilka fałszywych zwiastunów. Jeden z nich, promujący slasher Thanksgiving, wyreżyserował Eli, Eli Roth. Spotkał się on bar tak bardzo fanom, że od razu zaczęło się mówić o realizacji na jego podstawie całego filmu. Niestety kolejne próby realizacji filmu nie przyniosły efektów. Projekt niespodziewanie nabrał rozpędu pod koniec 2022 roku. Zdjęcia kręcone były na początku tego roku, ale a niedawno trafił do kin i od razu stał się hitem. Kosztujący 15 milionów dolarów slasher już zarobił na świecie ponad 30 milionów dolarów, więc rzeczywiście bardzo fajnie. Akcja filmu Dziękczynienia rozgrywa się w W kolebce Święta Dziękczynienia. Rządza posiadania doprowadza do tragicznych w skutkach zamieszek w lokalnym supermarkecie, który staje się wiralowym hitem w sieci. Rok później tajemniczy seryjny zabójca znany jako John Carver w akcie zemsty postanawia wybić mieszkańców Plymów jednego po drugim, zgodnie z niepojętym, złowrogim planem. Czy uda się ująć zagadkowego sprawcę, i tak dalej, i tak dalej. Eli Roth nie ujawnił żadnych szczegółów filmu Thanksgiving 2. Zapowiedział jedynie, że film będzie miał swoją premierę w 2025 roku. Post znajdziecie poniżej. No, oczywiście nie będę, nie będę włączał, bo nie mogę. No i przynam szczerze, że bardzo, bardzo, mnie, to, bardzo mnie to cieszy, bo jestem wielkim fanem tego filmu. Jeszcze ja już tylko sprawdzę, jak sobie w tym momencie noc dziękczynienia radzi, bo może rzeczywiście czemu nie. Tu było napisane, że w tym momencie film zarobił 30 milionów dolarów. Zobaczymy, czy rzeczywiście coś więcej. No w tym momencie już film ma 37 milionów dolarów, więc rzeczywiście całkiem, całkiem fajnie. A czekasz na Nosferatu, będzie miał premierę za rok w święta. Zdecydowanie bardzo, bardzo. Jestem wielkim fanem Krzysztof Kubiak. ten film akurat też będziesz oglądał w wersji, z, oczywiście z Maxem Szerekiem w roli, w roli głównej. Także bardzo, bardzo będę, będę czekał. Zaskakuje mnie to, że rzeczywiście odświeżają takie klasyki, właśnie jak Nosferatu. Wiesz, to są rzeczy, które no co tu dużo mówić? Powstały wiele, wiele lat temu. A to akurat jakoś tak No jak najbardziej. Będę będę chciał zobaczyć. A propos horrorów, teraz Marcin, to będzie jakaś seria omówiona horrorów. W tym momencie kończymy w piąt we środę. We środę będzie odcinek podsumowujący hmm, podsumowujący Terry Fajera, panie i panowie. Akurat będzie o o, o Terry, Terry Fajerze, jak powstawała cała seria i później będzie, później wybraliście, że będzie naznaczony. Czyli krótko mówiąc, od środy będziecie mogli mi przysłać również yy, nowe Nowe pomysły, będziecie mogli mi przysyłać nowe, nowe, no, krótko mówiąc, serię horrorów, które byście chcieli, a żeby oglądać. Więc zobaczymy, jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. Ale też przychodzi taka pani i panowie pora, żeby pogadać o polskich, zagranicznych serialach, bo to, że polskie, powiedzmy, programy, które zajmują ostatnimi czasy, pojawiają się, no to tego jest mnóstwo, tak? I to jest bardzo Inaczej powiem tak, znikoma, znikoma ilość jest na podstawie y, pomysłów polskiego oryginalnego, ale dużo tych produkcji właśnie jest na podstawie y, jakichś tam zagranicznych formatów. Już nie mówię oczywiście o takich rzeczach, jak Tyle Bank czy jeden z dziesięciu, które również są na podstawie zagranicznych, no ale tak naprawdę wszystko teraz od y, must be the music, just dance i tak dalej, tak dalej. I tak się zastanawiałem, czy rzeczywiście tak samo jest y, z filmami i serialami. I okazało się, że seriali jest mnóstwo. Mam tutaj w tym momencie przygotowane kilkanaście i chciałbym sobie z wami o nich chwilę pogadać. Czas jest idealny, bo akurat teraz na, na Kanal Plus Online miał premierę trzeci sezon serialu The Office PL, który miałem dzięki oczywiście uprzejmości Kanal Plus Online okazji obejrzeć. Dziękuję bardzo, ja dziękuję bardzo za to. To akurat serial, jest, który jest no potężny, bo zaczęło się jako wersja brytyjska, później wersja amerykańska i rzeczywiście Pamiętać, tak samo jak przy okazji y, serialu świat, świat według Kiepskich, który tak naprawdę powstał w latach 90 jeżeli pamięć mnie nie mieli. I to miała być naprawdę tylko i wyłącznie taka powiedzmy satyra na Świat według Bandich. Bo rzeczywiście ta sama zasadność, ten sam pomysł zrobiony inaczej. Y, oczywiście. Y, I było, zresztą jak sam, sami twórcy mówili, pomysł był taki, że ok, no zrobimy jeden sezon, może dwa i to wszystko. A w tym momencie Świat według kiepskich, jest to już kultowy serial. Rzeczywiście, no nie kręcone, bo gro aktorów niestety odeszło, odeszło od nas, ale Świat według kiepskich stał się no, w pewien sposób bardzo bardzo zanoproductą. Przerósł według mnie, nie wiem czy tak samo jest u was, czy przerósł oryginał, czyli Świat według bandych. Ja co czasu pamiętam Kelly, Kelly, Bada, Ala i Peggy. Rzeczywiście, ale akurat, według mnie, świat według kiepskich to jest produkcja, która, no, ona, może dlatego dużo bardziej mi się podoba, że ona fajnie komentowała nasz świat, nasz polski, polski świat, i to jest to dobre, że no oni musieli mi się odnosić tego, co tam się dzieje w Ameryce, nie wiem, Chicago, Nowy Jork czy, czy inna Filadelfia, tylko i wyłącznie to, co się działo właśnie w Polsce, ten, ten Ferdek. Kiepski, klejących cały czas browara, mimo że, mimo że Grabowski nigdy nie pił alkoholu, przecież sam mówi, że zawsze tam jakaś woda albo jakiś inny, inny sok czy coś, no ale jakoś tak to rzeczywiście, rzeczywiście jest. Więc świat według Kiepski to jest jedna z takich produkcji. Tutaj widzę, że, że Lancel, Lancel wrzuca, proszę bardzo, komisarz Aleks Brzdula-Office, zgadza się i e, mówisz o brzyduli, a ja chciałem zacząć od, e, o innym serialu najpierw, to oczywiście będę się posiłkował materiałami, to są akurat e, z, ze strony Telemagazyn. Komisarz Mama, słuchajcie, znacie ten serial? Oglądacie? Dajcie znać. Serial Komisarz Mama opiera się na francuskim formacie Candice Renoir, przepraszam za mój francuski, który jest we Francji prawdziwym hitem. Doczekało się aż 9 sezonów, nasza wersja jak na razie ma dwa sezony, ale już mówi się o trzecim. Wygląda na to, że udana wersja... E, Niektórzy twierdzą, że lepsza od oryginału. Tak akurat no, niektórzy twierdzą, no, bo wiadomo, że ciężko to porównać, bo może rzeczywiście jest lepsza, ale my nie, nie, ja osobiście nie znam oryginału. Powiem więcej, nie znam nawet serialu Komisarz Mama. Inaczej, wiem, że istnieje, wiem mniej więcej o czym jest, ale żeby powiedzieć, o tak, widziałem, znam jak najbardziej, mm -hmm, polecam albo nie, nie, nie. To już niekoniecznie. Jak herbatka? A dziękuję bardzo, dziękuję. A jaka dzisiaj? Dzisiaj jest herbatka, jak tutaj widzicie, końcówka jest herbatka z cytryną i z miodem, bo rzeczywiście taka pora niekoniecznie, więc jak mówiłem, dwa stopnie na zewnątrz, a teraz już będzie zimno. Także trzeba się. Trzeba się. Ale. Dużo cytryny. Trzeba się... trzeba się jakoś wspomagać. Patrzcie, kamera padła. O, już jesteśmy, z powrotem. Coś się, coś się podziało. Może tam kamera, może bateria pada, albo coś. Zaraz będziemy y, oglądać. Jaką herbatkę y, y, zimą polecasz do oglądania świątecznych filmów? Najlepiej jakaś dobra herbata. Ja osobiście lubię Earl Grey z cytrynką i z miodem, albo z y, sokiem z maliny. Może być jak najbardziej. Yy z kiepskim, u mnie jest różnie, zależy jak y, przegięty jest odcinek. No widzisz, no to w tym momencie to, to już y, zależy. Słuchajcie, aby się kamera za chwilę wyłączyła, to się nie stresujcie, po prostu pewnie bateria panie, więc wtedy, wtedy będę potrzebował kilka chwil na to, żeby wymienić, y, wymienić y, no, y, nie tyle aparat, co, y, co telefon. Słuchajcie, więc komisarz mama Dajcie znać, jak to jest, jak to jest u was. Dziękuję bardzo, Pejt. Dziękuję bardzo. Witam. Czatszedłem na YouTube, aby dać łapkę w górę. Dajcie łapkę w górę, to jest bardzo ważne. Jeżeli, jeżeli podoba Wam się ten materiał, to znaczy, że nie więcej, nie mniej, tylko i wyłącznie, niezależnie od tego, na, którym, na której platformie oglądacie, że akurat algorytm tej danej platformy będzie nas niósł. Sprawi, że coraz więcej. Teraz więcej osób obejrzy, tak, no, oczywiście, że tak, live bez herbatki to nie jest, nie jest live, to prawda był wcześniej cały zbanek, ale bezpośrednio przed naszym dzisiejszym spotkaniem byłem u Madame Perfumelli, u Kasi, jak to woli, na, bo to akurat jest tutaj jest Madame Perfumella na, na Instagramie i gadaliśmy sobie o filmach nomen, nomen świątecznych. Słuchajcie, kolejna produkcja, bardzo, bardzo znana oczywiście, Niania. Ja akurat, jeżeli chodzi o Nianie, to znam oba, oba formaty, zarówno amerykański, jak i Polski. Niania z Agnieszką Dygant i Tomaszem Kotem w rolach głównych powstała na podstawie amerykańskiego The Nanny w Polsce emitowany jako pomoc domowa. Obie nianie, franie, bawiły nas do łez, ale też chyba frania dygant zapadła nam bardziej w pamięć. Jeżeli chodzi o mnie, to ja akurat mam odwrotnie. Dla mnie, bo w rolę w niani fine w wersji amerykańskiej wcieliła się Fran Drescher, którą uwielbiam. Może za, za to, że ma taki charakterystyczny śmiech i głos i w ogóle to jakoś inaczej wygląda, a poza tym wygląda wystąpiła w jednym z y, filmów, który bardzo, bardzo lubię, mowa oczywiście o filmie UHF z Weirdem Alemiankowiczem chyba polski tytuł to jest Ale Kanał, tak mi się wydaje, a teraz właśnie jest, y, Fran Drescher jest y, y, dyrektorką, szefową, prezydentem no jak zwał, tak zwał właśnie tego związku zawodowego aktorów, który wywalczył te wszystkie podwyżki, wszystkie te rzeczy. Nawet gdzieś tam na Twitterze czytałem y, artykuły i widziałem posty o tym, że możliwe, możliwe jest, że skoro tak rzeczywiście dobrze się jej powodzi, to za czas jakiś y, pomysł y, wróżono jej kar karierę polityczną. Mowa tam była o startowaniu w wyborach prezydenckich, więc no y, zobaczymy. Jestem, jestem ciekaw. My Dajcie znać, która Wam się Niania bardziej podoba, Czy widzieliście zarówno jedną, jak i drugą? Tak samo jak i, jak i świat według Kiepskich. Akurat Niania Fine była pokazywana na Polsacie. No, początek lat 90., więc wtedy Polsat zdominował wszystko, można byłoby, można byłoby powiedzieć. Bo to oprócz tego, że pokazywania nie fajne. No, pamiętacie, że wtedy był i Robocop, i MacGyver, i drużyna A, Alf, również się pojawił i świat według Bandich, zanim się oczywiście jeszcze pojawił świat według, według kiepskich. Tomasz Kot to w ogóle dla mnie jest niesamowity aktor, ponieważ ostatnio chyba ktoś mi podesłał, już nie pamiętam w tym momencie kto. W każdym razie była gala KSW nie tak dawno, a Marcin Kawulski chyba tak, reżyseruje nowego, nowy film o panu Kleksie i akurat właśnie Tomasz Kot wciela się w rolę Ambrożego. No i rzeczywiście na tej gali pojawił się on i od twórczej piosenki, jednej z piosenek bardzo przepraszam, ale z obecną muzyką jestem na, na bakier. Chyba Sana. I rzeczywiście, jak ja widzę tego Tomasza Kota, który no, już ma w dorobku Ryśka Ridla, ma w dorobku profesora Religę, teraz Ambrożego. A, no wiecie, dla, dla wielu milionów ludzi, którzy dorastali z panem Kleksem, no to będzie, można powiedzieć, zamach na świętość. Ale zobaczymy, bo wygląda naprawdę kosmicznie niesamowicie. No ale wracając do niani, wydaje mi się, że bardziej akurat ja osobiście wolę bardziej tę amerykańską wersję, ale trzeba powiedzieć również, że polska wersja również jest bardzo udana i co jakiś czas możecie na którymś tam z skanale właśnie grupy Polsat, bo tutaj dopiero co chyba Pejt wrzucił, że będzie, będzie film z Arnoldem niedługo. Oni te mają rzeczywiście, tych Polsatów jest mnóstwo, potem jest TV4, chyba Google Box, znaczy TTV też jest chyba ich i tak dalej, i tak dalej, tego rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. Na pewno tam Polsat Rodzina, Super Polsat, możecie na pewno tego y, to ogarnąć. Słuchajcie, kolejna produkcja, czyli no, kolejny serial kultowy, czyli Miodowe Lata. Wspominani dzisiaj panowie Krawczyk oraz Norek, czyli Cezary Żak i Artur, y, Artur Barciś. Więc y, rzeczywiście y, dobrze jest. Stop klatka. Co stopka Nie wiem, co stopkratka dawaj, dawaj znać. Historia Karola, Karola Krawczyka i tatka norka w, z miodowych lat bazuje na licencji amerykańskiego serialu The Honeymooners. Tramwajarz, kanalarz i ich żony, teściowa i znajomi to naprawdę był hit. Patrzyłem specjalnie przed tym odcinkiem na, na, na zwiastun tego, tego serialu The Honeymooners. I dokładnie nawet to wiecie, to bardzo znane wejście krawczyka do domu drzwi i tak dalej. Tak, jak najbardziej. To też był serial nagrywany właśnie z publicznością, tak zwany sitcom, więc, yy, więc dobrze wiecie jak to wyglądało i nie znam. O, po, poza zwiastunem oczywiście nie znam tego serialu The Honeymooners, no ale swojego czasu, miodowe lata no to jak, jak odcinek był właśnie wyświetlany na Polsacie, duża duża rola rzeczywiście Polsatów w, tym, w tych produkcjach, w ściąganiu ich, no to rzeczywiście to było jak świętość, trzeba było obejrzeć, zostać i patrzeć, śledzić jak normalnie nie było innej możliwości, bo to było coś pięknego, także rzeczywiście bardzo fajny, fajny film, Tuż tu akurat widzę jest nowsza żona, że tak powiem brzydko, chyba Tadzia Norka, bo na początku tam była inna, inna aktorka, ale później tam rzeczywiście coś się popsztykali, no, bardzo często się zdarza i e, zmieniono aktorkę, no, ale nic, e, nic nowego, Panie Panowie, czasami tak się rzeczywiście e, zdarza, mm, więc miodowe Lata to jest kolejna produkcja, o której można byłoby powiedzieć dużo, albo bardzo dużo. Co mamy dalej? To jest, proszę bardzo, kto pamięta ten serial? Chciałem powiedzieć, kto pamięta ten serial, niech pisze nazwę, niech pisze tytuł na czacie, po czym jest tytuł podany, oczywiście. Kasia i Tomek, taki jest tytuł tego, tego serialu. Kasia i Tomek kochamy wciąż miłością najczystszą z czystych. Osoby, które postanowiły wykupić licencję kanadyjskiego UnGarch Unfil, bo myślę, że tak się mówi po francusku, ale sobie za to nie dam uciąć nic, mogą być z siebie dumne. Jan, Nabrodzki i Paweł Wilczak sprawdzili się znakomicie na, na tyle, że trudno oderwać od nich wzrok. To jest akurat format, który pojawił się na na ie tym razem. Oni mieli jeszcze jeden, y, y, jeszcze jeden. Y, Pa, 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 format, na takiej samej zasadzie, że kamera właśnie była tylko na głównych bohaterów i jak coś tam było, kafe, kurczaki pieczone. Yy, I w tym momencie yy, yy, już sprawdzam. Może coś, coś się yy, uda. Kamera kafe, panie i panowie. Kamera kafe, tak się nazywał ten drugi, drugi serial, który był. No ale Kasia i Tomek, yy, tak samo jak w przypadku yy, Miodowych Lat, nie znam oryginału, nie znam do właśnie tego Kanadyjskiego produktu i rzeczywiście y, może było być y, może było ciekawie, ale to, co dostaliśmy od tej pary, to po prostu była y, komedia w czystej postaci. Można to było patrzeć, oglądać i rzeczywiście nawet mam gdzieś y, na, jeszcze nie na DVD, tylko na VCD, wideo CD, y, kilka odcinków chyba tam do jakiejś y, pani domu czy innej gali było dołączone, więc akurat mam takie, takie rzeczy, ja takie rzeczy sobie lubię. Oglądali. Już tutaj patrzę, co piszecie, bo rzeczywiście się rozpisaliście, co mnie tylko i wyłącznie bardzo cieszy. Aha, stopklatka też należy do, do Polsatu. No widzisz, tak to rzeczywiście jest. Nawet w tym momencie strona stopklatki to już nie jest, powiedzmy, strona poświęcona filmom, tak jak kiedyś było na przykład i do dzisiaj jest zresztą FilmWeb, tylko w tym momencie jest jako, jako program. Wyobrażam sobie Marcina nagrywającego z Japonii przed każdym liveem cały obrzęd parzenia herbaty i tysiące Japończyków na live'ie. Wiesz, to byłoby cudne, bo z tego co wiem, y, tradycyjnie y, obrzęd picia herbaty w Japonii trwa około dwóch godzin. Więc wiesz, tyle co ja tutaj, co tutaj trwa od, odcinek, to tam się parzy, parzy i pije się herbatę. Coś pięknego, stary, to byłaby rewelacja, wiesz? W końcu mógłbym, no, nie będę mówił, że tam powiedzmy u mnie w moim arsenale herbacianym jest ponad 20 gatunków, ale akurat do, dokładnie wiecie. I tak przy okazji macham ręką do, do jakiegoś fajnego dystrybutora albo producenta herbatki, jeżeli chciałby zostać sponsorem odcinków na żywo z herbatką w tle, jestem jak najbardziej za. Marcin parzący herbatkę w swoim dojo. <grych> nie no, dojo to raczej akurat bardziej, bardziej sztuki walki, ale zgadza się, nie ma, nie ma jak najbardziej... Yy, tak, o to widzę, że w ogóle cała, cała, cały wątek jest odnośnie parzenia herbaty. Dobrze, dobrze, nie ma na nie ma na niższego problemu. Przypominam, że w tym momencie mówimy o serialach, które powstały na zagranicznej licencji i jeszcze kilka jest ich jest przynam. i rzeczywiście kilka produkcji. O ile spodziewałem się, że rzeczywiście tam się. Przepraszam bardzo, ale jakieś włochole. Skąd tutaj włosy w ogóle, długie i tak dalej? Ja, nie wiadomo o co chodzi. No to y, kilka jest, z mi się nie spodziewał. Temat teraz y, serialu, o którym mówiliście już wcześniej, y, Brzydula, i słuchajcie, tutaj będziecie musieli mnie wspomóc, ponieważ y, przyznaję się bez bicia. Nie widziałem ani jednego, ani pół odcinka Brzyduli. Brzydula z, z Julią Kamińską i Filipem Bobkiem wzorowana jest na kolumbijskim Josoy Betty La Oczywiście źle to pewnie wypowiedziałem. Historia nie najpiękniejszej, ale za to bardzo inteligentnej pracownicy domu mody, która zachowuje się w swoim szefie, przyciąga przed telewizory rzesze widzów. Więc rzeczywiście taki serial jest. Wiem na temat Brzyduli, że on na początku był rzucony, śmigał, no i coś tam się podziało. Przestano kręcić ten, tenże serial, ale później po kilku latach powrócił i nadal nadal jest, nadal jest kręcony więc rzeczywiście to pamiętam i też pamiętam tak samo jak tutaj widzę na zdjęciu kolumbijskim, tak, kolumbijskim, że aktorka odtwarzająca brzyd ule jest ładną kobietą, no ale to akurat bardzo często się zdarza, że że że, że tak jest A czy jerbę piłeś? Oczywiście, że tak. Pierwszy sezon spoko, drugi sezon gorszy, nie oglądałem, pisze, pisze Lancel, aha. I dla tych wszystkich oczywiście, którzy się pytają, czemu ja Tutaj a zdarzacie się w komentarzach, Czemu czytam te wszystkie komentarze z tego powodu, że nasze odcinki na żywo są również dostępne w, w formie podcastu, panie i panowie. Możecie sobie posłuchać na, na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast, czy gdzie tam tylko i wyłącznie sobie, sobie słuchacie. Średnio 2 trzy dni po, po naszym niedzielnym odcinku pojawiają się one. Właśnie yy, tam. Lata 80. pisze Pejt y, 90, początki lat y, 2000 te kolumbijskie, meksykańskie, tasiemce, telenowele. No rzeczywiście tego było, ale słuchaj, to nie tylko wtedy, bo ja pamiętam jeszcze z lat 80., tak, taki stary jestem. Takie seriale właśnie jak w, w Kamiennym Kręgu, Niewolnica Izaura, to oczywiście były te powiedzmy południowoamerykańskie. Później, jak już przyszła Ameryka. To dostaliśmy dynastie, dynastię kolbich, pokolenia, Santa Barbara i tak dalej, i tak dalej. Więc to akurat nie tylko i wyłącznie północ, południowoamerykańskie, ale rzeczywiście coś tam, coś tam jest. Kolejna produkcja, o której pomówimy. No kto wie? Tutaj jeszcze nie, nie ma nie ma tytułu. Kto wie, o którym teraz w serialu będzie mowa. Oczywiście ten na dole, to jest polska wersja. Dajcie, dajcie znać, jak mi coś sobie doleje herbatki. O, proszę bardzo, siła nie skończyła. Eee, niewolnica Izaura i Leon Sypisz Lancel. Zgadza się? Pojawiali się do tego stopnia, że nawet przyjechali do, wróć, przylecieli do Polski, bo byli mega wielkimi e, oczywiście gwiazdami. Dajcie znać, czy rozpoznajecie e, serial ten, albo chociażby ten. Tutaj widzę, że jest e, oczywiście Karolak, tego która też, e, też kojarzy, jest korzuchowska. Jest, e, więc bardzo jest kilka znanych znanych osób, no w tym momencie bardziej niż, niż wtedy, kiedy ta produkcja rzeczywiście była wyświetlana. Ale mowa, Panie i Panowie, o serialu Rodzinka.pl. No spokojnie, nie ma tego, że była Rodzinka.pl, była kręcona gdzieś tam powiedzmy we Francji, Argentynie, czy gdzieś. Przygody rodziny boskich zostały oparte na kanadyjskim Le Paron czyli rodzice, i w Polsce cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Natalia, Ludwik, Kacper, Tomek i Kuba wracają więcej razy niż ich kanadyjscy odpowiednicy. Więc rzeczywiście coś, coś w tym jest. Nie, nie wiem. Bo akurat pel też nie oglądam. Ja Wam bardzo często mówię, że ja na Bachier jestem z serialami. Jeżeli tam się rzeczywiście co mi już uda obejrzeć, no to w końcu to jest tak, że na, no się, że na, na 20 filmów obejrzanych przypada może jeden, jeden serial ale akurat rodzinkę.pl znam, kojarzę. Proszę bardzo, wbiła się pan, Panie i Panowie reklama na, reklama na czacie. Jeżeli możecie kliknąć, będę bardzo wdzięczny, bo to pozwoli mi kupić mój upragniony jacht. Tak to jest. Proszę bardzo, Paid ty to się zna na Rodzinka.pl, a tego niepolskiego serialu nie kojarzę. No, w większości nie kojarzymy, bo... Tak na dobrą sprawę, tylko chyba w tym momencie kojarzymy świat według Bandich, że się pojawił. Jeżeli którykolwiek inny z tych seriali, o których mówię, i o wersji oryginalnej pojawił się w polskiej telewizji, dawajcie znać, bo rzeczywiście może warto obejrzeć. Tutaj, Proszę bardzo, Lanc Lancelza. 12 całą rodziną oglądaliśmy i sporo Blake Carrington i Alexis. Alexis to wystąpiła w roli Alexis. Wystąpiła John Collins, tak zgadza się, Linda Evans wcieliła się w Crystal. Dobrze, Co mamy, mamy rodzinkę.pl. Rodzinkę A czy ktoś z Was kojarzy ten serial, Krew z Krwi? Bo to akurat jest troszkę wydaje mi się, mniej znana produkcja. Okazuje się, że oprócz produkcji komediowych i obyczajowych, w Polsce można także zaadoptować serial utrzymany w mroczniejszym klimacie. Krew z Krwi oparty jest na holenderskim serialu Penoza, być może wysoki poziom polskiej wersji należy zawdzięczać Agacie Kuleszy, która wciela się w zwykłą kobietę w świecie mafii walczącej o przeżycie. TVP wyprodukowała też drugi sezon serialu. Okay. Czy kojarzycie serial Krew z Krwi? Jak to jest? No, Agata Kulesza, no dobra, nie będę wyważał otwartych drzwi mówiąc, Agata Kulesza dobrą aktorką jest. To o, tym, o tym oczywiście wszyscy wiemy od dawien dawna i rzeczywiście to jest... Chcielibyśmy więcej mieć takich, takich aktorek. Mam nadzieję, że rzeczywiście jej, jej kariera muszę coś sprawdzić, kariera światowa się jakoś potoczy. Lepiej, dobrzej, ciekawiej. I że będziemy ją wid widywać w ciekawszych produkcjach, w lepszych produkcjach, w czymś, co rzeczywiście sprawi, że będziemy z niej bardzo dumni. Cały czas jesteśmy oczywiście dumni, ale może będziemy z niej bardziej... Dum niż w tym momencie. Jestem ciekaw właśnie, jak to będzie wszystko wyglądało. Na razie tak patrzę właśnie sobie na jej, na jej filmografię. Ostatni produkcji to no między innymi Kajko i Kokosz. Wiadomo, Wesele, Mój Agent, i Zielona Granica, Belfer serial i Skazana również, również serial. Więc jestem ciekaw, jak do tego podchodzicie. Nie znam tego. No właśnie, ja też nie bardzo. Wiesz, Adalet też nie bardzo właśnie kojarzę tą krew z krwi. Może rzeczywiście tak się, tak się próbuje tutaj też odnaleźć, czy rzeczywiście yy, coś, się, coś się dzieje, powiedzmy, jeżeli chodzi o, o, o seriale. I tak sprawdzam sobie właśnie na, na IMDB, może powinienem sprawdzić na, na filmowie, może tam będzie rzeczywiście więcej informacji na ten, na ten temat, bo jak na razie rzeczywiście na temat yy, serialu Krew z Krwi nie widzę, nie, nie widzę nic. Jestem ciekaw, o proszę bardzo, jest. Był on y, kręcony w latach 2012-2015, że on tutaj pokazuje. Po śmierci męża gangstera Carmen zostaje zmuszona do przyjęcia jego interesów i walki o bezpieczeństwo swojej rodziny. Można go zobaczyć w tym momencie na VOD.pl, na telewizji polskiej. To jest platforma streamingowa, dwa sezony, widzę. No, Szymon Bobrowski, Kulesza, no to wiadomo, że jest. Jest y, Izabela Kuna, bardzo znana y, aktorka y, Małgorzata Buczkowska, kto jeszcze, kto jeszcze takich, y, proszę bardzo, Łukasz Simlat, uwielbiam, także bardzo fajnie, Aleksander Domagarow, ci wszyscy, którzy pamiętają Ogień i Miecze Mogą karzyć i Mariusz y, Banaszewski. No więc rzeczywiście jest, jest y, paru znanych ciekawych aktorów, a to akurat się ukazało, że... Y, że jakoś tak. Wiemy, że niektóre filmy, seriale też powstawały na bodajże skandynawskich wzorcach. No, mam nadzieję, że akurat jest kilka, kilka jeszcze, e, zobaczymy, bo z tego co pamiętam, to jest chyba i 11, bo 12 propozycji. Tutaj mamy w tym momencie Lokatorzy, i to jest serial z lat 90. Ja akurat e, bardzo go dobrze, dobrze pamiętam, bo rzeczywiście to było coś innego, co nowego, jeden właśnie z pierwszych chyba polskich e, sitcomów. Jacek, Krysia, Zuzia i Państwo Bogaccy to przeróbka brytyjskiego Men About the House z 1973 roku. Przy tworzeniu lo lokatorów zapożyczono również wątki z amerykańskiej wersji serialu Trees a Company. Więc, więc rzeczywiście ten serial pamiętam. Brytyjskiego, ani amerykańskiego oryginału nie kojarzę, ale pamiętam, że to było dobre. I Problem z tym serialem był taki, że on się dosyć szybko urwał. To znaczy on był tam chyba że jeden czy dwa sezony były były zrobione i może trzy i potem nagle ciach, dziękuję bardzo, no, gdyby ten pewnie serial kręcili dzisiaj, to może by to wyglądało inaczej, tutaj, tutaj widzę, że jest Dorota Szykulska, pojawiła się tutaj kilka innych znanych aktorów, no tak to rzeczywiście, tak Jacek Przypadek jest, pisze tutaj Lancel, no. inny serial, wtedy był, ale akurat rzeczywiście jakoś się nie przyjął, może był pokazywany, może był wyprodukowany za wcześnie, wiecie, czasami pewne rzeczy się robi i okazuje się, że o kurczę, no, jeszcze, nie, jeszcze nie teraz, a potem za, potem za 10 lat, ale przecież popatrzcie, coś takiego już zrobiono. Tak było w przypadku yy, serialu lokatorzy. Słuchajcie, to mnie porównanie, właściwie to mnie zaskoczyło, ponieważ ojciec Mateusz, tutaj oczywiście po prawej jest Artur Żmijewski, po lewej za to, dobra, kto o, zakryje, żeby nie było widać, kto z Was wie, kto z Was pamięta, jak się nazywa ten aktor tutaj, który wcielił się w, w, w pierwowzór? Ja sobie zaraz napiję się herbatki i zaraz tutaj zobaczę, co się, co się dzieje. Dajcie, dam Wam chwilę, się, czy w ogóle wiecie, czy kojarzycie może. Przypomnę Wam. Kiedyś oglądałem z nim film. Tytuł oryginalny jest różny. Bo to jest film amerykański, powiedzmy amerykański. Wystąpił w nim między innymi Ernest Borgnin, ale tytuł to bodajże był Atomowy glina. Chodziło o to, że facet miał powiedzmy pewnego rodzaju wypadek i był super policjantem. Tylko jak widział kolor czerwony, to akurat było, było źle. Później wystąpił w serii filmów z Badem Spencerem więc rzeczywiście no, to jest Włoch, powiedzmy, i no, nie będę Was dłużej trzymał w niepewności. Jest to, e, zobaczcie zaraz, ksiądz na rowerze, który rozwiązuje zagadki kryminalne, ma swój pierwowzór we włoskim stylu Don Mateo. Artur Żmijewski w roli ojca Mateusza spisuje się znakomicie na tyle, że widzowie wciąż nie mają go dosyć. Aktor ten nazywa się Terence Hill, i zapewne możecie go kojarzyć z wielu, z wielu produkcji. Nawet nie wiem, czy on, to on nie wcielił się czasem w Lucky Luka, wiecie? Terence Hill, proszę bardzo. No, może tutaj, tutaj jest bardziej rozpoznawalny, proszę bardzo. Może jakieś takie akurat zdjęcia, z których można go, można go kojarzyć. Ciekawe, czy tytuły będą jakieś po. Po angielsku, czy po, po włosku? Patrzcie, Don Mateusz, 260 odcinków na koniec tego serialu. Don Camillo, oczywiście. E, a włoski tytuły, to akurat nic nie, 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 nie poradzę. E, może zobaczymy tutaj, na filmowie. Może będzie... Może będzie... Ja akurat wolę używać właśnie tamtego, bo na filmie jest różnie, ale proszę bardzo, mamy e, zobacz... Nie, filmografię całą chcemy może coś właśnie starszego. Don Mateo tutaj jest. Lucky Luke, zgadza się, wcielił się w Lucky Luke. Nawet druga część była nakręcona podwójne kłopoty. Superglina z Miami, to jest właśnie to. Supergliny z Miami. Don Camillo w czepku urodzenik, i tak dalej, i tak dalej. Atomowy Glina, to właśnie ten film, o którym wam, wam mówiłem. Film niby amerykański, ale włoski, no ale za komuny na VHS-ie się wszystko wszystko się oglądało. Tutaj widzicie Ernest Borgnine się, się pojawił. Po wybuchu nuklearnym policjant odzyskuje nadzwyczajne zdolności, i to właśnie on jest tym super super policjantem. Więc Don Mateo jakoś z Spaghetti z Badem Spenserem mi nie podchodziły nigdy. No, akurat oni trzymali się oni trzymali się bardzo zdastnie. No, jak widać cały czas jest, jest aktywny. Ja akurat obserwuję teren Sahila na, na Instagramie. Polecam, aby, abyście obserwowali mnie. Będzie mi niezmiernie miło. Także jest, jest, jest całkiem zawodowo. Kolejny serial to Usta Usta. Kto z Was te produkcje? Gro z tych seriali ja po prostu nie znam, bo pierwszy raz o nich usłyszałem, ale no nie tylko o oryginałach, ale też o polskich wersjach. Usta, usta, serial opowiadający o sześciu osobach, trzech parach i wielu problemach, które rodzą się w związkach. Powstał na licencji brytyjskiego Cold Fit. W Polsce w rolach głównych zobaczyliśmy Magdalenę Ruszczkę, Pałwa Wilczaka, Sonię Bohosiewicz, Wojciecha Metwaldowskiego, Magdalenę Pupowską i Marcina Perchucia. Więc rzeczywiście obsada dosyć, dosyć, można powiedzieć, zasna. Ja jestem tak stary, że pamiętam Sonię Bochosiewicz, że jeszcze występowała w, w kabarecie w grupie Rafała Kmity, no ale to było rzeczywiście dawno. Nie kojarzę ani oryginału, ani rzeczywiście yy, naszej polskiej wersji. Jakoś tak to rzeczywiście jest, yy, że te, te produkcje tak niekoniecznie yy, przy, przychodzą. Yy, a zobaczmy, czy coś, jest, yy, coś rzeczywiście yy, jest Sonia... Bochosiewicz. Proszę bardzo, tutaj jest. Usta, usta. Już, już yy, szukamy tego, tego yy, serialu. Proszę bardzo. Oj, 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 wyłączę się. Mam nadzieję, że tam się nie żadne nie pojawia. Jest, usta, usta. Tutaj można sobie zobaczyć. To jest tvn serial. Proszę bardzo, aż pięciu sezonów się doczekał więc rzeczywiście dosyć, dosyć zasnie i domyślam się, że można pewnie obejrzeć na playerze będzie, no jak najbardziej, na playerze, więc macie ochotę, możecie sobie wskoczyć, zobaczyć. E, komedia, komedia więc, y, więc na wesoło, to jest wszystko zrobione. E, znaczy wiesz co, nie, nie, cold Fit to chodzi o to, to jest, to jest bardziej gra słów, to jest właśnie odnośnie tego, że Cold fit w sensie, że masz wątpliwości, wiesz, że, że wzięły cię obawy, masz wahasz się pomiędzy czymś. coś na, nazywa się właśnie cold fit. Czyli no tłumaczenie dosłowne nie ma, nie ma znaczenia, nie ma nie ma sensu, ale akurat to tu głównie o to chodzi. I słuchajcie. I dobra, i to jest. To były prawie wszystkie, bo jeszcze jest The office .pl. Ja to sobie tutaj rzeczywiście przygotowałem, ale to muszę wam oczywiście pokazać, bo, bo się nie chciało teraz wyświetlić. Hmm proszę bardzo, gdzie to jest, tutaj Tutaj jest, jak najbardziej, theoffice.pl, czyli polska wersja, no, jak się okazało, brytyjskiego, Panie i Panowie, możecie sobie obejrzeć na, na Kanal Plus, ja Wam w tym momencie wrzucam link tutaj na czacie, możecie sobie obejrzeć, sezon, trzy sezony są jak najbardziej, można to obejrzeć na Kanal Plus online i to właśnie, ponieważ obejrzałem sobie, no, dzięki uprzejmości Kanal Plus Online, dlatego sobie o tym dzisiaj ładnie mówimy. Słuchajcie, to też jest taki serial, czasami tak się zdarza, że mamy oryginał, chyba z programów telewizyjnych, wydaje mi się, najlepszym przykładem byłby Masterchef, który najpierw rozpoczął się jako brytyjska produkcja, a później doczekaliśmy się francuskiej, irlandzkiej, Yy, amerykańskie, australijskie polski, polskie. Chyba to rzeczywiście wszędzie jest teraz yy, odgrywane, pokazywane i wszędzie chyba to rzeczywiście można zobaczyć. I podobnie właśnie jest z serialem The Office, Panie i Panowie. Pozwólcie, że to nie będę wrzucał żadnych zwiastunów i tak dalej, ale nie mogę. Tutaj 19 zł yy, za miesiąc, no i w porządku. Yy, obsada jest dosyć rzeczywiście yy, zawodowa, bo jak tylko popatrzycie na aktorów, to już jest fajnie. I jeżeli kojarzycie tego gentlemana tutaj, od tego, że, le, że losing, tak, piłeczko, leżak i tak dalej, i tak dalej, także można rzeczywiście mnóstwo fajnych, yy, fajnych rzeczy wycharzyć. Specjalnie właśnie sprawdziłem na yy, na wiki, na wikipedii, o co tutaj chodzi. Jest to polski serial komediowy udostępniony na platformie VOD Kanal Plus Online od 21 października, dwa lata już jest, ale jak mówię, teraz yy, trzeci sezon się pojawił, będący polską wersją brytyjskiego serialu Biuro, bo ja tak się zastanawiałem, bo my bardzo często mamy tak, że kupujemy z Ameryki, mimo że tutaj z Ameryki nie było żadnej produkcji, ale akurat tak jest. Tutaj wiemy, widzę, że jeszcze podajecie, podajecie inne, zaraz umówimy. Fabuła serialu koncentruje się na perypetiach pracowników fikcyjnej siedleckiej spółki produkującej wodę butelkowaną kropliczanka, obdarzonego specyficznym poczuciem humoru i brakiem wyczucia prezesa Michała Holca oraz jego współpracowników, wiceprezeski Patrycji Kowalskiej, żyjącego w swoim staromodnym świecie Darka Wasiaka sprowadzającego go na ziemię na swój zabawny sposób no go Franka, recepcjonistki Bożeny, Lewany i tak dalej, i tak dalej, no po prostu jest serial jest cudowny, są krótkie odcinki, 25-30 minut, jeżeli kojarzycie, nie wiem, przyjaciół, teorii wielkiego podrywu i tak dalej, i tak dalej no to to rzeczywiście to rzeczywiście wszystko jest w ten sposób zrobione i no co tu dużo mówić, jeżeli lubicie inne, inne, dziwne na pewno tak. Jeżeli, jeżeli lubicie humor, macie poczucie humoru, to obejrzyjcie sobie, ale też to jest humor, można powiedzieć, inny niż inny. Jest rzeczywiście dobrze, jest ciekawy, jest, jest yy, fajny, więc jak najbardziej można. Nie, tutaj patrzę, yy, co jest napisane. Wszyscy mnie zachęcają do obejrzenia The Office. Jakoś nie mogę się zebrać, a kanala yy, nie mam. Słuchaj, jak chcesz, nawet tutaj widzę, że Spokojnie możesz sobie za 19 zeta za miesiąc, jeżeli, jeżeli oczywiście chcesz, ale czekaj, cena dotyczy pakietów filmy, seriale yy, za rok. Aha, cena porabacie 5 zł za zgodą marketingową, aha, no czyli czy jakoś w ten sposób. Możesz sobie sprawdzić, zobaczyć, to nie, jest, wiesz, to nie jest na to, że o, jak najbardziej. No nie, nie, niekoniecznie. Wiem, że też serial jest dostępny. Yy, jak tutaj właśnie sprawdzałem, przed chwilą, jest dostępny na Playerze, więc jak masz może playera, to możesz sobie obejrzeć i wiem, że dostępny jest również na CDA Premium, Także, tak, no ale to są wszystko płatne, yy, płatne platformy, więc to z drugiej wyłącznie zależy od tego, co tam masz. Dobrze, Adalep tutaj po, podaję, ale proszę bardzo, ale ta, się, ta kamera się wyłączyła i teraz rzeczywiście kolor, yy, kolor siadł. Jestem cały taki, jakbym miał żółtaczkę. Hmm, proszę bardzo, ciach, już się wybielam. Ciach, dziękuję bardzo i jesteśmy z powrotem... No, włączaj się tam. O, jest pięknie, cudownie, super. Komisarz Rex niemiecki to polski, komisarz Alex. Oczywiście, że tak. Rzeczywiście tych, tych produkcji jest y, mnóstwo. Ja tylko przygotowując się do dzisiejszego odcinka mówię, dobra, zrobię o, y, o serialach, zrobię o filmach i zrobię o programach telewizyjnych. Jak zacząłem przygotowywać się, wyszukiwać się nagle okazało, że tych programów samych jest 5000 tysięcy, że tych rzeczywiście rzeczy jest całe mnóstwo, więc stwierdziłem, ok, no to póki co, póki co, tylko i wyłącznie obejrzę sobie, y, skupię się na serialach. Y, komisarz Alex, oczywiście, że tak, no Rex, Alex, no to wiesz, nawet jest bardzo, Ty mary, że no dobrze, że zmienili, bo Rex, no to w Polsce się tylko i wyłącznie, powiedzmy, przyjęło, że to są psy i, 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 i niekoniecznie może jakiś tak, a mówisz o oryginale The Office, czyli o, tym, o tej brytyjskiej wersji, obejrzyj warto, w amerykańskiej również szaleje Steve Carell, więc y, tak na dobrą sprawę, nieważne, którą obejrzysz wersję, czy polską, amerykańską, y, czy brytyjską, jest dobrze, albo bardzo dobrze za każdym razem, wiesz? Więc rzeczywiście warto sobie, warto sobie obejrzeć, jeżeli masz oczywiście trochę, trochę czasu i tym bardziej, jeżeli to wszystko jest gdzieś tam dostępne, bo pamiętaj, że tych wszystkich produkcji, no niekoniecznie możemy je zobaczyć, tu czy tam. Kiedy live stopką roku planujesz? Motyw jest taki, że w tym roku będzie właściwie to już w będzie troszeczkę inaczej, ponieważ. W co roku robimy, że wybieramy najlepszy i najgorszy film, film roku. Tak, i to dopiero będzie w połowie stycznia, ponieważ odcinek tutaj jeszcze raz pokażę i przypomnę odcinek charytatywny, gdzie będziemy grać dla, dla si, pomaga Panie i Panowie. I jest 17 grudnia i to będzie ostatni odcinek na żywo dla mnie w tym roku. Potem, że tak powiem, jak to mówił Sheldon, będę. To? AFK, tak? Away from Keyboard, czyli z dala od klawiatury i dopiero, dopiero Panie i Panowie 7 stycznia dopiero 7 stycznia będzie odcinek na żywo i jeszcze nie wiem, bo będzie jedna, jedna z nagród, przypomnę tylko, że między innymi wydawnictwo Mięta dołączyło do nas i będzie, będą książki dla wpłacających w trakcie tego odcinka charytatywnego, ale jedną z nagród również, tak mi akurat przyszło długo ostatnio, będzie możliwość wystąpienia w odcinku na żywo, to znaczy będzie losowanie i osoba, która wygra, pomówimy wtedy sobie z nim, z nią, o jej ulubionych książkach, filmach, serialach. To już będzie do wyboru, do koloru. Więc zobaczymy. Na pewno w styczniu będzie i troszeczkę zmienimy, zmienimy reguły. Nie przyznamy tylko, że tak powiem, najlepszej i najgorszej nagrody, będzie troszeczkę inaczej, więc rzeczywiście będzie tak. Wtedy też właśnie będziemy tworzyć nominacje. Będzie to albo siódmego, ale bardziej mi to pasuje, wiesz, na 14 albo 21, z tego względu, że po przerwie świątecznej mogą nie wszyscy, nie wszyscy się pojawić. A na przykład, jak to zajawię siódmego, że o 14 robimy właśnie taką rzecz, to wtedy to będzie. Ale spokojnie w styczniu, w styczniu to zrobimy i postaram się żebyśmy na początku lutego, najpóźniej do połowy lutego ogłosili nasze najlepsze i najgorsze, najgorsze nominacje i nagrody w przyszłym, w przyszłym roku, ale za rok 2023 też zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo wiadomo, że... No, był ten strajk i tych filmów było różnych, więc zastanawiam się też czasem, czy nie uwzględnić filmów, które pojawiały się na platformy streamingowe. Ja wiem, że tak było w pandemii, że rzeczywiście uwzględnialiśmy, potem to, to wróciło że tak, do normy, ale zastanawiam się i chyba tak też zrobimy, że nie tylko filmy, które mają, miały premierę kinową w 2023 roku, ale również też te, które pojawiały się na, wiesz, na Amazonie, na Netflixie, Disneyu i tak dalej, i tak dalej, i miały polską premierę Polską premierę filmową w 2023 roku też będzie można jak najbardziej omówić. Więc y, słuchajcie, jak to jest z, z Wami? Wy oglądacie tylko i wyłącznie te seriale, które są oryginalne, czy też takie, które, no co tu dużo mówić, są na licencji? Wydaje mi się, że jest i, i, i to, i to, co nie? No, jedne się sprzedało lepiej, inne gorzej. Nawet jak tutaj dzisiaj omawialiśmy te, te produkcje, no to powiedzmy kojarzycie wiele z nich, ale było kilka produkcji, których nie kojarzymy w ogóle. Ja chociażby usta, usta, czy tam krew z krwi. Kasia i Tomek, świat według kiepskich, The Office kojarzymy jak najbardziej, ale akurat no, wiele produkcji były nietrafionych, wiele produkcji było chybionych, tak to się oczywiście czasami Panie i Panowie zdarza. W przyszłym tygodniu widzimy się oczywiście we środę z ciekawostkami, jeżeli chodzi o, o serię Cukierk albo Psikus oraz Terrifier. W piątek co będzie w piątek. Zaraz zobaczymy w ogóle godzę mam do omówienia, no ale niestety godzili nie ma, nie ma nigdzie, nigdzie wokół pokazywanej. Nawet nie sprawdzałem, czy może w Irlandii będzie, także będzie gdzieś tam później premiera, ale zobaczymy. Jest kilka rzeczywiście produkcji, które chcę w przyszłym tygodniu omówić. Zobaczymy, czy mi się uda. Na, yy, na czas, bo też niedługo nie pamiętacie, Willy Wonka, niedługo jest Aquaman, przynajmniej jest według moich notatek, więc zobaczymy, jak to będzie wszystko yy, wyglądało. I yy, już, o, nie to. No, czekaj. Yy. Dobra, pokaż mi, proszę bardzo. Reksa kilka odcinków też widziałem chyba na RTL7. Ja wiesz, na RTL7 inne produkcje oglądałem. Pamiętam, że yy, albo to było RTL7, albo Proziben, czy jakoś tak. W każdym razie w latach 90. tam pokazywali skróty NBA. To było coś pięknego, naprawdę. To było coś, yy, coś yy, pięknego. No ale to już, wiadomo, dawne, dawne to czas. Teraz można sobie NBA oglądać na ich, na ich platformie, na ich stronę. Dziękuję bardzo, panie i panowie. Było rzeczywiście smerfowo, było bardzo, bardzo ciekawie. Fajnie, że byliście na Facebooku, YouTube, Twitchu, LinkedIn, a także na XWL Twitterze na żywo. Oczywiście, że tak. Widzimy się za tydzień.